0: A mais um episódio do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe. E eu sou a Ju. Ju, episódio de número 150. Quem diria, hein? Caraca, Caramba, oh. que coisa impressionante. Olha, quando eu percebi que tava chegando perto de 150, eu falei, porra, de novo? Como de novo? <risos> ah, quando eu cheguei perto do 100, eu já fiquei muito impressionado. Eu falei, agora, pô, 50? Nossa, eu fiquei, eu tô, tô realmente impressionado. Sabia, ah, não achei que a foi chegar tão longe. Ah,
1: de vento e pulpo.
0: É, você viu só que coisa? <risos> pois é, pois é. E justamente neste episódio, mais do que especial, afinal de contas, temos um marco aí pra comemorar, resolvemos pegar uma sugestão de uma ouvinte nossa, a nossa amiga, a Ana Bárbara que mandou que nós. Lá em dezembro, dentre as várias sugestões que a gente pediu pro pessoal mandar pra gente, né, de que, que eles gostariam de ouvir Eles mandaram uma sugestão que eu gostei, achei muito legal e eu guardei especialmente pra esse episódio, né, com esse, esse número redondinho, bonitinho E aí, Ju, o que, que a gente vai falar nesse episódio? Me diga você, <risos> Sabia me que diga você, não, você Você tá vendo? Você não participa das reuniões de... Eu sei e qual é, você não é, leu mas você não os memorandos aqui do podcast, tá vendo? Você
1: fala melhor
0: que eu <risos> Então, qual que é a brincadeira que a gente vai fazer hoje? A gente vai imaginar, vamos brincar de imaginar como que seria o quinto parque da Disney em Orlando. Se você que acompanha a gente aqui se lembra, nos episódios 50 e 100, a gente fez também essa brincadeira de futurologia aí, de tentar adivinhar coisas que estariam vindo, mas assim, a gente fez uma coisa mais desregrada. Dessa vez, assim, a gente vai fazer uma coisa mais ou menos parecida, a gente vai brincar de Imagineer aqui, mas com algumas regras um pouco mais, mais estabelecidas, né?
1: O sonho do Felipe é ser um Imagineer, é, então ele, tudo que ele pode, ele vai pra esse lado. Quem sabe alguém contrate?
0: Nossa, eu acabei de ver todos os seis episódios do, do Imagineering Story, eu fiquei, eu acho que eu chorei todos os episódios. Que coisa linda com aquela série. É, bom, mas obviamente, né, Ju, a gente não poderia fazer isso aqui sozinho, então trouxe aqui alguns dos nossos amigos que já estiveram por aqui com a gente em outros episódios, pra nos ajudar aqui a exercitar toda essa brincadeira de imaginação de como que seria esse quinto parque da Disney. Então, queria aqui dar as boas-vindas mais uma vez pra Nadia Liro. Bem-vinda de volta, Nadia.
2: Olá, e obrigada pelo convite e para Parabéns pelos 150 episódios! Isso é muito legal!
0: É, né, né? Você viu só que coisa? Obrigada. É. é! Muito boa, a que Quando eu falei pra ela desse tema, ela já começou a escrever tudo a coisa que ela queria que ele tivesse no parque já, né? <risos> Muito bom, muito bom. E de volta aqui com a gente também, já depois de bastante tempo, né? Eu fiquei devendo de chamar ele de novo aqui pra falar com a gente. Vocês, inclusive, pediram pra que ele voltasse. Nilson Júnior, bem-vindo de volta, Nilson.
3: Fala, galera. Pô, muito bom. Cara, que prazer gigante estar aqui no episódio tão especial. Obrigado, Felipe. Obrigado, Gil, pelo convite. Tô empolgadíssimo pra gente bater esse papo e imaginar como vai ser esse parque do futuro aí.
0: É, muito bom, muito bom. E também mais outro convidado que já esteve aqui com a gente várias vezes. Vocês adoram quando ele e o parceiro dele também tá aqui e hoje aparecem. É, Bem-vindo de volta, Eric Pontô. De... Fala
4: meus amigos e aí, tudo bem com vocês? Que honra estar aqui no episódio de número 150. Parabéns, muito legal mesmo, 150 vezes fazer podcast não é mole, não é fácil, a gente sabe que é uma missão de muita dedicação. Parabéns, Felipe, parabéns, Ju, estamos aí. Ah,
0: valeu, 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 valeu. E obviamente, junto com o Eric, não poderia faltar aqui o Alisson unha Bem-vindo de volta, Alisson. <risos>
5: valeu, Felipe, valeu, Ju. É uma honra estar aqui. Como o Eric falou, a gente sabe o quão difícil é manter algo a mesma coisa por tanto tempo. A gente também tá com o um bate-papo ao vivo, número 154. Uou! a gente começou meio junto aí. Então a gente sabe como é difícil manter a mesma coisa ao longo do tempo. E uma coisa de qualidade, né? O que vocês fazem tem tanta qualidade que alguns seguidores nossos mandam mensagem indicando episódios dos, do, dos podcasts de vocês. Oi, que legal! <risos> tem uma ideia. É, muito bom, muito bom, Parabéns pelo trabalho de vocês,
0: oh, Valeu, valeu. Toda vez que a gente pergunta no final do, do ano, a gente sempre faz umas perguntinhas pro pessoal, né? Quem que foram os convidados que eles mais gostaram, que ele participou no ano anterior, quem que eles gostariam de ver voltando, não sei o que. Todos vocês quatro são citados sempre como pessoas a voltarem, então eu acho que esse episódio 150 veio, veio justamente pra juntar todo mundo aqui de uma vez só. Que honra.
2: Que delícia.
0: Coisa é, é é boa. É muito legal, muito feliz que vocês todos estão aqui, muito obrigado por terem vindo aqui, ainda mais pra brincar de Imagineer, né? <risos> Opa. Nada mal. Coisa chata, né? Coisa chata, né? <risos> então é isso aí, pessoal. Vamos lá pros recadinhos rapidinhos e a gente já volta aqui pra brincar de como é que vai ser o quinto parque Disney lá de The antes da gente ir pro recadinho desse episódio aqui queria mais uma vez agradecer muito pra Ana Bárbara Levin que foi quem mandou pra nós a sugestão deste episódio lá em dezembro quando a gente conversou com vocês lá pelo Instagram ela mandou essa sugestão que eu achei bem legal então mais uma vez um grande abraço pra Ana Bárbara espero que ela goste do resultado já que ela que sugeriu né, esse tema e lembrando que vocês quiserem mandar sugestões de tema qualquer outra informação adicional notícias, sugestão crítica o que mais quiserem tem o nosso e-mail que é o podcast arroba, Orlando.com.br Mande para lá também a sua pergunta para que essa pergunta entre no nosso episódio vindouro aí de responder perguntas dos ouvintes. É, a gente não tem recebido nenhuma, não sei se vocês esqueceram, ou se vocês não querem perguntar nada pra gente já sabem tudo, então é, só lembrar mais uma vez aí pra quem quiser mandar suas perguntas aí para o nosso e-mail mais uma vez lembrando que estamos ainda em plena quarentena em plena pandemia do coronavírus não está rolando viagem, então por enquanto a Via Mundo Travel e a Ju aqui continuam é, sem atender pedidos de novas é, cotações de viagem, porque afinal de contas está tudo parado, a gente não sabe o que, que vai acontecer, até quando vai, então melhor não fazer nada por enquanto, ela só tá realmente em atendimentos eh, emergenciais aí de quem já comprou alguma viagem, esteja precisando de algum ajuste nas suas viagens, então mais uma vez a gente agradece aí por toda a, a paciência, mas assim que as coisas se restabelecerem, a Ju volta a atender vocês nos pedidos de novas cotações, beleza? Então é isso, curta nossas redes sociais, a gente tem feito bastante coisa aí durante essa quarentena lá no nosso Instagram, a gente tem feito duas lives por semana com com né, uma brincadeira para vocês participarem junto com a gente, tá bem divertido, toda terça e sexta às nove e da noite a gente tem feito essas lives, tá bem legal, curta as nossas redes sociais, curta a gente também lá na iTunes Store, se você ouve a gente pela Apple Podcast e puder deixar seu review cinco estrelinhas, a gente vai ficar muito feliz, compartilhe os nossos episódios com seus amigos que gostam desse tema de parques, de Disney, coisa do tipo, a gente vai ficar bem feliz aí, qualquer tipo de ajuda que vocês possam dar, e também mais uma vez lembrando que nós estamos com as nossas assinaturas para serem colaboradores no PicPay caso você queira ser um colaborador do Passaporte Orlando, entra lá no PicPay, baixa o aplicativo no seu celular, abra uma conta e assina alguns planos. Cada um dos planos tem uma recompensa individual própria e a gente tem sempre a recompensa coletiva de termos um episódio adicional caso seja batida a meta mensal. A é, gente está muito perto de bater essa meta, ainda não foi, então por enquanto a gente não tem um episódio extra planejado aí para esse mês. Então, caso vocês queiram, corre lá e assine o PicPay do Passaporte Orlando, beleza? Agora vamos voltar lá para o episódio para descobrir como é que vai ser esse quinto parque da Disney, em Orlando, que talvez nunca exista, mas a gente se diverte imaginando. logo na abertura, quando a gente fez uma brincadeira de futurologia nos episódios número 50 e 100, a gente foi falando aqui ah, o que a gente gostaria de ver em geral de parques, de parques Disney, de parque universal não importava onde, quando, como ou porquê hoje a gente tem algumas, digamos, limitações pra brincar de o que, que a gente vai ver lá na Disney, nesse quinto parque né afinal de contas a gente tá falando de um quinto parque em Orlando, no Walt Disney World não é verdade, João
1: Sim, onde mais seria? É, então
0: <risos> é óbvio <risos>
1: Esse oh, é o um International Drive. Oh, é, oh.
0: ué, ué. Colado ali com o Universal, Universal <risos> Epic of Epics. Epi Epic of Epics. Epic of Epic. Epic of Epic. Epicitude. Epicity. É. é.
4: Esse aí, esse aí. Esse aí.
5: Pessoa, o pessoal já não sabe dizer Epcot. Imagina dizer o nome desse parque do aniversário. Pois é,
0: é verdade. É. Nossa,
1: agora que eu percebi que o nome é até parecido com Epcot, né? Olha.
5: Vai confundir só um pouquinho. Ah, Epcot,
1: Epic. <risos> Epic of Epic of Universal Epic.
4: Mas vai virar a vai virar Epcot do Universo, você vai ver.
1: Olha, a gente já sabe, os bra alguns brasileiros são um pouquinho perdidos. O que vai entender no Epcot querendo ir no Epic ou vice-versa?
6: Olha, nossa, não vai ser difícil, não.
1: Vai. O cara
4: vai pegar o Waze dele, ele vai, vai eu quero ir pro Epcot o Universo. E aí vai, vai chegar lá no Space vai falar, nossa, que legal, né? <risos> o problema é que o
5: ingresso dele não vai validar e ele vai reclamar depois.
0: É, não
4: vai de
1: nada. Mas não era o Epicote, o
0: Epic, é picote <risos> Bom, então quais vão ser As regras aqui pra gente pensar Em como que vai ser esse quinto parque, né? Por exemplo Se a gente tá falando do quinto parque em Orlando A gente tem que lembrar de coisas que já existem Nos outros parques da Disney e a gente não pode ficar repetindo né? do Tipo, falar assim, ah, eu quero um castelo Pô, mas já tem um castelo, não é assim que funcionam as coisas Entendeu? Mas,
6: Pô, mas não, não
2: pode um castelo. querer castelo?
6: Olha,
0: tipo, se a gente For
5: numa linha que talvez a gente Vá, um castelo faz total Sentido, mas seria um castelo das
0: trevas. oh, aí, aí, ah, é legal. Já começou, uh, já, começou. Mano, já começou.
3: Mas pode usar referências dos outros parques da Disney ao redor do mundo ou só não pode usar referências
0: dos que, do que já existe em Orlando? Eu, eu acho que eu já já em Orlando. Por exemplo, ah, eu quero tá. um ride do, do Aerosmith. Não, pô, você não vai lutar outro Aero, entendeu? Não, nem do
1: Guns N' Roses, porque é o meu princípio,
0: entendeu? É, pois é, Foi, é Não
3: existe mais a Aerosmith
5: se fosse uma dark ride do, do Aerosmith, b tipo It's a Small World só que com rock and roll assim. Tá?
3: Não, mas se
5: a gente
4: Vou tá boa. falando que vai ser um parque das trevas, aí tem que ter Rolling Stones, né? Os quatro lá são das trevas já.
0: Não, não, aí é os é, é, é Osborns, Você tá confundindo. é, 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 é. é verdade, Pior, é bem pior. Não, mas eu, assim, eu acho que quando a gente for usar referências, afinal de contas a gente tem parques da Disney no, a, ao redor do mundo, inclusive que são mais novos. Obviamente que são as referências que a gente pode usar para trazer para alguma coisa, algum tipo de ride, algum tipo de sistema, alguma, alguma temática uhum. isso aqui, vamos, vamos, vamos viajar podemos brincar uhum. Bora lá. E a gente também pode pensar de repente em como que esse novo parque pode interagir com estruturas existentes né, sei lá, de repente uma coisa mais como por exemplo a Universal fez com o Island e o Universal Studios né, de juntar os dois, isso a gente Verdade. pode brincar também, então é, é lembrar que assim que já existe, a gente não pode ficar repetindo ali dentro do próprio Walt Disney World de Orlando. Fechou, fechou. Certo, vamos lá Primeira pergunta que eu tenho pra vocês Esse novo parque, ele vai ter um tema Único, central, por exemplo Como é o Animal Kingdom, né? Porque é uma coisa mais Voltada pro mundo natural, pro mundo dos animais né? Ou por exemplo, como é o Tokyo Disney Sea Lá em Tóquio, que são portos Mas tudo coisa ligado à água Ou a gente vai fazer um parque assim, mais sistema Aberto, que nem, por exemplo, é o Island of Adventure Que é um monte de ilhas Que é absolutamente uma, não tem relação nenhuma com a outra Mas que é um parque que junta um <risos> monte de coisa Ou até o próprio cachorro, o Epic Universe Vai ser alguma coisa parecida com isso também, né? Vai ser várias áreas temáticas que não tem exatamente uma interligação entre si, um tema único que volta entre si. O que, que, que vocês acham que seria mais, mais assim, dentro da, da moda do, dos parques atuais que hoje que a Disney <risos> iria usar?
5: <risos> eu acho que hoje seria muito difícil fazer um parque temático com um tema guarda-chuva e tudo dentro dele ficasse dentro do guarda-chuva. É. A não ser que o tema fosse muito amplo, né? Eu acho que a gente vai inevitavelmente falar disso, mas tipo Marvel, Parque Marvel. Daí a gente vai ter, sei lá, subdivisões diferentes da Marvel em cada área. Mas se não for algo assim, é muito difícil. A gente pode pegar o exemplo do Hollywood Studios, só pra fazer o, o paralelo. E um parque começou mais ou menos com um tema um pouco mais fechado. E hoje em dia tem Star Wars, tem Toy Story do lado. Uma uhum. um uhum. história bem uhum. grande, né? Não que ele começou muito com um tema único, mas ele começou um pouco mais aquela história, né? O glamour da Hollywood antiga e tal. E hoje <risos> tem um pouco disso ainda, claro. Começou é lá, como um estúdio de
3: cinema de verdade, basicamente. Começou...
5: Nilson começou tentando ser um estúdio de cinema de verdade, uhum. né? É, é aquela história. A gente sabe como o, o Parque Hollywood Studios começou. A Disney enxergou o que a Universal ia fazer e acabou fazendo mais rápido que a própria Universal. Uhum. Só que os dois dançaram, tanto a Disney quanto a Universal dançaram nisso, porque não tem potencial de estúdio ali na Flórida, né? Porque a estrutura toda de estúdio tradicional está posicionada na Califórnia. É, mas e... eles ainda conseguiram
3: fazer as animações lá por muito tempo, né? Sim, não, eles se, que... eles se esforçaram.
5: Eles se esforçaram, isso é fato. É,
3: agora eu acho que concordo com você, fazer um tema apenas é muito limitado, considerando a quantidade de pessoas que visitam o Holanda e que visitam o Walt Disney World. É impossível você ter um tema, talvez Marvel, mas mesmo assim, tirando os Vingadores, que ficaram muito famosos nos últimos 10 anos, para o grande público, por conta dos filmes, daria para fazer um parque, com certeza, com algumas propriedades que a gente sabe que a Marvel tem, que ainda não foram nem para os filmes, devem ir para as próximas fases da Marvel. Mas é muito difícil fazer um, um parque com um tema central que agrade todo mundo, que visita um complexo tão grande quanto a Disney. Eu acho que uma coisa como o
0: Epic o Universe
3: seria mais, mais coerente.
0: Lembrando de uma peculiaridade no, no que diz respeito a, a Marvel, tem toda a questão legal, contratual dela com o Universo. Então, Sim. nem isso eles podem usar lá. De repente, num outro lugar do mundo eles poderiam. Ah,
3: mas peraí, você falou
0: que a gente tem dinheiro ilimitado, então a gente compra o Universo também. <risos> é, dinheiro limitado
3: e o timeline
5: não tá definido, né? Então, assim, como a gente não sabe é. quando o Quinto Parque seria construído, Entendi, na
4: verdade, verdade, a gente já
5: mudasse essa questão da... Na verdade, o dinheiro
4: gente... ilimitado já tá quase lá, né?
5: Já compraram
4: Marvel, já compraram Simpsons...
6: é! Né? <risos> então,
4: aí daqui a pouco a Universal vai ficar o quê lá? Só a Rocket? <risos>
0: Shrek, mas, a múmia, a múmia
6: mas,
4: Falando sobre o tema central, é, teve um episódio do nosso bate-papo ao vivo que a gente falou uhum. um pouco sobre isso também, e aí a gente perguntou para as pessoas, né, o que seria legal num quinto parque e tal, e aí muita gente mesmo falou de parque dos vilões e muita gente falou do parque Marvel, é, uhum. mas aí debatendo durante a, a, a live, a gente chegou à conclusão que assim, não, não iria dar para fazer um parque só, porque tem muita coisa bacana para colocar de atração de todas as franquias que a Disney tem atualmente, então tem Marvel, tem como explorar um pouco mais Star Wars por exemplo, essa hum. questão que a gente conversou de Island com Universal explorar o quinto parque com Hollywood Studios e, e ligar Batuu com outro planeta talvez e fazer uma área dedicada a Star Wars, fazer uma área dedicada aos vilões, uma área dedicada a Marvel e também o que eu mais gostaria de ter que seria uma área mais pesada da Pixar, colocando Cars Land lá dentro hum, e sim. explorando aí os incríveis, divertidamente e uma série de outras coisas que tem né, no California Adventure e infelizmente em Orlando não, não veio ainda então eu defendo é. que seria um parque mais aberto não teria um tema único, ele uhum. seria meio que uma miscelânea de coisas, talvez teria algo central que fizesse uma, uma referência a tudo isso sei lá, como eles vão criar mas já que a gente não pode falar castelo, então seria talvez um castelo
3: palácio palácio olha
4: palácio palácio exatamente de... a Nádia, então agora ganhou o direito de falar
6: <risos>
2: eu talvez vá te decepcionar um pouquinho que eu não ia na verdade propor um castelo, um castelo não
6: olha
2: <risos> é, na verdade assim quando quando o Felipe propôs a, a brincadeira né eu fiquei pensando cara o que que eu gostaria de ver num parque da Disney, e eu fiquei pensando naqueles filmes que todo mundo adora, mas que são sempre esquecidos por todo mundo, tipo Atlantis, Planeta do Tesouro, e esses outros que são, são filmes de aventura, super maneiros, super estruturados, e que ninguém lembra. Então eu pensei, não na linha do California Adventure, porque eu acho que ele não chega a ser aventura tão do jeito que eu queria, mas assim, um competidor pro Islands of Adventure, mas que fosse uhum. realmente dedicado a aventuras dessas grandiosas, dos filmes que todo mundo esquece que são da Disney, Disney. Então, a minha pegada era mais essa. Abrir isso, que, pra, isso que a Nadia já tá essa.
5: falando é fantástico, porque uma coisa que a gente tem falado também bastante no nosso bate-papo, até na, nesse, nesse episódio que o Quinto Parque veio bastante à tona, é que a Universal, ela tá batendo a Disney no próprio jogo da Disney, que é o jogo da tematização, ou seja, as áreas do Harry Potter, principalmente a segunda no Universal Studios, ela tá Disneyficada, assim, em termos de tematização. E agora, Sim. e agora caberia a Disney tentar bater a Universal no jogo da Universal, que seria no jogo da aventura, emoção das thrill é. ride, ou seja, montanhas russas, simuladores e tal. Não que a gente ache que o novo parque, ou pelo menos eu acho, vocês comentam, ele deveria ser totalmente isso. Ele teria que ser um misto do que a Disney faz de melhor e um pouco disso do que a Universal faz de melhor, pra realmente puxar um pouco desse público aí, de, sei lá, é, 10 a 25 anos, que acaba dando mais... Fazer fazer Universal.
2: É, uhum. eu acho que, que nessa brincadeira de um tentar fazer melhor do que o outro, tanto a Disney quanto o Universal meio que ficaram acomodadas, né? Sim. Uhum. mais recentemente, os últimos cinco brinquedos novos da Universal são simuladores com 3D, que uhum. joga água na sua cara e <risos> por aí vai. E a Disney também, assim, os, os, mesmo os brinquedos que são mais radicais, não são tão radicais assim. Ainda que a Disney investe um pouco mais em ideias inovadoras, mas não muda tanto. É, então eu acho que um parque, um quinto parque seria uma oportunidade pra in investir mais pesado em coisas mais inovadoras e eu acho que tem muito espaço, por exemplo, pra fazer é, rides, tipo, atrações tipo o Void, eu não sei se vocês chegaram aí. Ah, sim. Que porque... tem o...
5: Não, mas eu, a gente tem noção como é só, não, não fui, não cheguei aí. Eu, eu fui, é muito
6: legal.
2: Então, só pra contextualizar quem não conheça, o Void é um lugar que tem no Disney Springs e tem em outros lugares no, nos Estados Unidos, de realidade virtual, basicamente. Parecido com a lógica quase do laser shots você bota tipo um colete e um negócio na cabeça e aí você interage com o ambiente e tem coisas no ambiente pra você interagir, mas o que você tá vendo é projetado de realidade virtual então assim, é super bacana e eu acho que é, um, é uma pegada, é um caminho que a Disney ainda não explorou nos parques e que numa proposta dessas assim da, da aventura e tal, cabe perfeitamente bem e, e é uma coisa pra pensar fora da caixinha mesmo do ride ou o simulador ou não sei o que, então...
5: Ô, Nádia, mas isso não tem uma capacidade muito baixa de alimentação de pessoas por hora e, e caberia mais numa Disney Springs?
0: É, esse, esse é o problema.
5: Pagando um ticket à parte do que dentro de um parque temático, onde, digamos que seria óleo you can eat, assim, tudo incluso no pacote de entrada?
2: Até tem, mas se você parar pra pensar, o Rise of the Resistance tem esse problema também, né? Porque Nossa, você... mas o
5: Rise of the Resistance, quando ele tiver full capacity, eu acho que vai dar, tipo, 1.700 pessoas por hora? É uma das
2: maiores
3: capacidades, é. É muita gente atrações. É muita gente por hora
2: Sim, mas dependendo De como você estruturar Uma coisa tipo Void Você consegue também Ter um turnaround Grande de gente O negócio é conseguir Estruturar direitinho oh,
0: Olha, Nadia é... Só pra você ter um exemplo Quando o World Tava lá com a Kraken Com aquela história De realidade virtual Na Kraken Ou seja Que é um carrinho De montanha-russa Que você senta E você põe o capacete na cara uhum. Aquilo lá Já tava baixando Acho que pra 30% Da capacidade normal O Ride uhum. De tão lento que era a troca né? para colocar, colocar as pessoas uhum. tinha que limpar o óculos sei o quê. fazer o load e o unload, o load, o unload uhum. era muito, muito, muito Sim. mais lento do que
5: o normal nem, nem vamos falar da higiene, né? em tempos é. de ocupação
6: extrema
0: exatamente, e a gente já tá falando só de um carrinho que o cara sente e põe o negócio na cabeça imagina um desse que tem colete que é a pessoa anda no próprio passo eu acho que seria bem mais complicado é, e fora, mas sou... e fora
4: que fui... nunca que conseguiam sincronizar o, o, <risos> o filme. Porra, impressionante, velho. Caras não conseguiam sincronizar. Um dos motivos deles ter tirado a essa questão da realidade virtual, foi esse. Porque não conseguiam sincronizar. Então, a hora que você tava ali vendo o filme e você teria que virar para a direita, a pomba da, da montanha-russa virava para a esquerda.
6: É complicado. Nada a Na
2: verdade, é são ainda pior de confusão, né? Porque eu lembro quando é. a gente foi no Void, os primeiros, sei lá, 30 segundos, eu fiquei, tem alguma coisa muito errada. Eu não sei se algum de vocês usa óculos. Mas sabe quando você troca okay. o óculos... E aí é uma, um grau novo, com não sei o que lá, tudo novo. E aí você bota e você vai andar e você fica assim, opa. Lá, coisa enfim, eu, foi muito essa sensação. Então assim, eu imagino que o, o negócio, o vídeo virando para esquerda, você indo para direita e tal, deve bagunçar ainda mais.
6: <risos>
4: essa, essa questão do Void, por exemplo, o Void ali no Disney Springs não pegou. Não sei se é por causa de preço, não sei se é porque ele realmente é muito escondido e não tem muita divulgação.
3: É, não tem é... quase The cat zero divulgação pra falar. É, também, não? pouca é.
4: divulgação. E é assim, se você quiser de manhã é, marcar horário pra tarde, você consegue. Uhum. E mesmo é, mas em ia falar isso. É, não, é, é, não teve um, um sucesso muito grande. Infelizmente, é. porque é bem bacana. É bem
3: bacana. Não, é incrível. E é isso que eu ia falar. Eu concordo com a Nádia que era... É, todas essas coisas que ela falou, eu gostaria de ver na Disney. Tipo, mais thrill rides, mais emoção, mais aventura. Todas essas coisas. Eu só não acho que a Disney vai nunca entrar por essa vibe aí. A Disney é <risos> É muito família e ela boa parte do orçamento dela vem de hotel, vem de botar as famílias juntas, com criança pequena e passar bastante tempo dentro do hotel e dentro dos parques, e ela aí numa vibe mais universal, por mais que pra gente que adora esse tipo de atração fosse a melhor coisa do mundo, eu adoraria ver, ver simuladores do, de, de coisas clássicas, como eu gosto de Rei Leão, por exemplo, ou de filmes da época de ouro, da Disney, que a gente não tem nenhuma atração e não tem quase nada dentro dos parques, como é Hércules, Aladdin, é, Pequena Sereia por aí vai. A gente tem só uma atraçãozinha aqui ou outra, mas eu acho muito difícil a Disney deixar os parques mais radicais. Agora sim, tem o Tron, né, que foi um, uma sinalização que querem botar mais montanhas russas, mas não sei até quanto que eles, que eles estão dispostos aí nessa nessa
4: onda. Não, mas veja só, talvez esse quinto parque que a gente tá imaginando, eu também acho que a Disney deveria ir para um caminho
0: mais aventureiro, digamos assim. Mas se a gente tá falando de um, de um parque com tema mais aberto, nada impede que eles façam uma área mais radical e uma área mais e outras áreas mais família e uma área talvez até mais infantil. Isso. Sim, é o que eu ia falar. Eles, eles têm como
4: colocar, por exemplo, nos vilões, na área dos vilões, tem lá duas, três atletas atrações talvez uma delas uma atração um pouco mais radical um pouco mais talvez é. É padrão que a tal, desfaz, e as outras né? né mais família tal é. porque realmente a Disney fazer um parque construir um parque com um Six Flags da vida nunca aí jamais
0: não né? tem não. nem cara de Disney não. isso não <risos> e
2: é, nem é tanto a proposta é só
3: e quando você tem a quantidade de propriedade intelectual que a Disney tem, é. não faz é. muito sentido é. fazer
0: uma coisa que só tipo, tá, montanha,
3: só tá na, na montanha, né? É, a gente é você verdade.
0: precisa usar aquilo ali tudo. Bom, só, só pra gente fechar a questão do, do tema aqui central do parque, né? Porque é, a gente falou rapidinho de Hollywood Studios, até do California Adventure, porque acho que são dois exemplos interessantes de parques que eles foram criados originalmente, vai, com uma temática tentando englobar tudo, mas ao longo dos anos eles foram virando parques de temas mais abertos com áreas, mais que não tenha muito uma ligação com a outra, né? O próprio California Adventure foi meio que consertado com relação a isso. Por exemplo, o Pier lá, o, o, Paradise. o Paradise Pier, que era pura Califórnia, virou Pixar Pier. Quer dizer, eles não enfiaram o tema da Pixar lá nele. Uh, <risos> agora estão criando uma área temática da Marvel lá toda, que não tem nada a ver com Califórnia. Então, quer dizer, <risos> eles consertaram alguns parques, entre aspas, que eles tinham com temas mais fechados e em temas mais abertos, que meio que não tem uma ligação muito com outra. Então, eu tenho a impressão de que se eles fossem para um novo, realmente eles iam para um negócio mais. acho que mais é muito
1: aberto. mais fácil de Digerir. Uh, Digerir não. Uh, degerir, de gerir ah, okay. de espaço gerir. <risos> Uma. Um mute. <risos> É, Muito temas. Demais. Porque uhum. realmente você consegue manobrar o navio melhor. Sim. Se um tema deu errado, sei lá, a área lá do, do Island, a área do Poseidon Fury lá, como é que chama? Lost Continent. Você hum. tem lá o seu Lost Continent. Deu ruim, vamos pôr o Harry Potter. <risos> Manda o um negócio embora e vamos pôr o Harry Potter. É, eu acho que é mais manejável do que é. você criar o outro. Verdade. Acho que essa sem ideia sem do ele ser obrigado a se manter no tema, né? É, eu acho que essa ideia do tema central, ela, ela talvez seja um pouco mais antiga do dos modelos de negócio atual.
0: Aí a pergunta que eu faço pra vocês agora. Nós em aqui, eu tô, enquanto a gente tá falando, eu tô anotando aqui no projeto, e eu vou botar uma capa de projeto conceitual, <risos> vou colocar o nome de todos nós. É, isso aí. Vou mandar pra Disney pra eles contratarem a gente. tá? Então... Opa. Pô, Opa, se eles me derem meio por cento de royal do que ganhar no primeiro ano, eu já tô feliz. <risos> <risos> ok, pensando num parque de tema aberto, vocês acham que ele teria um hub central? Um winnie, né? Um. Um, seja, um, seja um castelo, seja um palácio, seja uma árvore, uma bolona, qualquer coisa. <risos> ou, ou vai uma coisa mais assim, que nem, por exemplo, a própria Ellen Nova Adventure, que não tem assim, um, um ícone central. Tem água no meio. Tem água, é, é um lago é um no lago. meio, né? Ah, eu acho que tem que ter.
1: Ah, pode voltar o chapéu, né? O teu amava o chapéu. <risos> pode não... ah, pode o
3: chapéu né? o tá desmontado em algum lugar. Lá. O que é que fizeram com o chapéu? Não, não o chapéu não. De ah,
6: já, já derreteram, derreteram
4: e fizeram o dente lá pro povo. Não, não tá montado.
1: Não. Ah não, eu acho que deve estar num cantinho lá, se alguém olhar bem no Google Maps acha o chapéu lá
5: num canto Mas, mas se, vocês, se vocês lembrarem, ele foi sendo cortado aos poucos pra retirar Sim. Né? É. Ah, é. Né?
0: Ele foi desmontado é. inteiro Não
1: diga isso Foi derretido
0: e virou estrutura metálica <risos> pra Galaxy Z <risos> oh, é. não. Agora eu
1: odeio mais ainda essa Galaxy Z Já tirou meu Osborne Já tirou meu Osborne e agora virou, virou sucateou meu, meu chapéu maravilhoso Volte o chapéu mm
3: <laughs> Eu acho que seria
5: legal ter um ícone central Eu só não sei dizer qual seria o ícone Já que o parque vai ser é muito difícil, temático E a gente nem sabe quais são os temas que a gente colocaria ainda No final, no final a gente decide
3: É, mas não precisa estar intrinsecamente Linkado às áreas, né? Porque se você for pensar a árvore da vida Não tá, claro, tá falando Está
5: do... extremamente do... linkado ao <risos> tema é. é a história <risos> do parque av Avatar
3: né? não muito Mas, por exemplo, o chapéu
0: ao Avatar. Ao coisa. Coisa. No, no filme Avatar tem a árvore da vida é, Exatamente, o filme do Avatar tem tá uma árvore gigante Lá. Isso, no filme Avatar é, tem uma árvore da vida. É,
3: tem uma árvore, mas não é a árvore da vida Claro que é, é a
5: árvore da vida dele. É
3: mas assim, se você tem, por exemplo, vamos dizer, a gente já falou aqui que a gente gostaria da área da Pixar, foram algumas sugestões, a área de mais de aventura, talvez filmes mais clássicos, a gente já falou também da Marvel, né, e de vilões, que com certeza é uma coisa que a gente, todo mundo aqui acho que gostaria de ver.
2: Nossa, por vida. favor, uma área de vilões. Mas,
3: mas aí teria que ter um, esse hub central teria que ser de alguma dessas essas áreas ou poderia
5: ser qualquer outra ah, Ele coisa. poderia ser um Seria overarching né? team, assim, ou, ou seja, algum símbolo que, de, de certa forma, tocasse em todos os, os temas da, das áreas temáticas, mas é, é difícil, isso é coisa para Imagineer Senior pensar, pensar nisso. É,
4: é difícil, é difícil. Aí é de
5: Joe Road pra cima, Tem e
4: que ser Joe Road pra
5: cima, exatamente.
1: Põe o Road aí na, na cola. Não dá é, pra pegar é.
4: estagiário,
5: <risos> não. Tem que, ter 40, tem que ter 40 brincos na mesma orelha pra isso. conseguir.
0: <risos>
1: Liga pra ele, Pode enfia querer. ele aí no podcast.
0: Oh, assim, a gente, como a gente ainda não, Nós aqui ainda não decidimos quais áreas vão ser, vamos primeiro decidir as áreas. Boa. Aí depois, no final, a gente escolhe o hub central Sim, lógica. e o nome do parque, tá bom? Mas eu acho que as, área.
4: as áreas a gente meio que concorda, assim, vilões, certo? certo. Marvel, vilões e Marvel, uhum. todo mundo concorda, certo? Uhum. certo. Aí vem a minha, o meu gosto, que seria uma área Pixar mais forte. Claro, também, a, claro. A área Pixar Bem, mais, mais forte. Então, essas três áreas, todo mundo concorda. Precisaria ter mais uma, duas, pelo menos, pro parque ficar
0: Star Wars, tinha, complemento né? Complemento de Star Wars. A, é, Star a estilo Wars.
5: Harry Potter, de metade em cada parque, assim. É, linkando com Batu, e tal.
0: Então, só, peraí, vamos lá. Vamos, vamos organizar esse papo das áreas aqui. Vamos, vamos fazer uma por uma aqui. É, vamos lá. Vamos começar. A Nádia falou de animações, de animações não tão conhecidas. e
2: como uma pegada de aventura.
0: Sei lá, se a gente for pensar de, de animações até mais famosas, que não tem hoje um ride próprio. Por exemplo, eu pensei, sei lá, ela. O não tem uma área própria, não tem um ride, vai. O tapete mal conta aqueles tapetes lá, entendeu? <risos> Não, o tapete é tipo Vamos pensar no, numa área temática. Uma dessas áreas vai ser voltada para uma ou várias animações. Aí vamos pensar aqui. Que animação que vocês acham que realmente valeria a pena uma área ou, ou várias que poderiam ser juntadas numa área temática para esse novo parque? Atlantis e Planeta do Tesouro. Eu acho que só depois que eles fizerem live action. <risos>
5: <risos> e daí já não vai mais ser animação, atração. Vai ser live action em referência é, à propriedade mais nova. É, pois é. é
3: Bela e a Fera Olha. você já tem no, no, no Mad Kingdom né? Alguma
2: Ai, já outra tem referência
3: é, 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 eu acho que Rei Leão ah, você não tem, tem nenhuma né? grande atração, não tem nada, só tem o show do Animal Kingdom, é, é. É. mas não tem nenhuma atração, tem simulador show incrível, e Rei Leão pra mim é o melhor filme da época de ouro de animação apesar de não ter gostado do remake mas eu acho que Rei Leão e Aladdin também eu concordo, porque já tá fazendo o segundo do remake né? então com certeza eles poderiam investir mais nisso e foi um remake que fez bastante sucesso
0: né então quer dizer, é um tema que talvez tinha bastante atenção do pessoal ainda. Eu, eu vou uhum. falar uma coisa pra vocês, assim, muito honesto.
4: Apesar de eu achar legal a, a ideia de fazer uma área ali, um classic Disney, alguma coisa <risos> assim, eu acho que ela não teria apelo suficiente. Vou Cara,
5: explicar. eu ia falar é. exatamente isso, Eric, ele me mente. Fala, é. Eu
3: também, eu também é, tá eu acho.
5: também acho imaginando o que a gente
3: quer aqui. Não quer é. vender. Não. <risos> então, mas é,
5: então, é... É boa
4: coisa, assim, se você parar pra pensar em todas as atrações clássicas que remetiam a coisas mais clássicas e tal, elas de uma forma ou de outra, elas foram fechadas já. É, e a última agora foi além do teatro chinês, que pegou todos os filmes, a era de ouro da MGM e. Já era, acabou, não tem mais. Né? Então, até a gente estava tendo uma discussão outro dia falando... Pô, no, no Hollywood Studios, não tem um lugar onde você consegue ver os filmes que marcaram a época. Não tem, Sim. não existe Sim. um lugar lá. E o parque chama Hollywood Studios. E se eles fizeram isso, é porque a, essas atrações elas já não estavam tendo aquela demanda necessária tal. Então, eu Sim. acho que não, não pegaria. Talvez... Agora eu vou aqui viajar na maionese. Talvez o Hub Central pudesse remeter a essa época mais clássica da Disney, aonde hum. a gente fosse fazer uma viagem do passado
5: pro presente pro, do futuro. Então e a gente entra uma no
4: Exatamente. Então a Main Street
5: do a Main Novo Street Parque seria uma viagem toda... pela história da animação, pela Boa. história
4: da animação e a hora que você chegasse no hub para entrar nas áreas de fato, aí você ia pular pro futuro de Star Wars, <risos> o futuro maluco de Marvel, né? alguma coisa assim. Agora sim. Eu acho que aí seria um pouco mais é, eu não ter uma eu gostaria específica. ter
6: uma
3: atração
4: de Rei Leão, mas eu gostei da sua ideia. É, é boa é
3: mesmo. Então, é. cara, mas ali,
4: ali no Magic Kingdom, onde hoje é o Filler Magic, era uma atração do Rei Leão. E é. não assim, você sentava, você olhava pro lado tinha meia dúzia de gato pingado entendeu? infelizmente, era uma atração bacaninha bacaninha, na minha opinião eu ia, toda vez que eu tava lá eu ia porque eu, eu achava legal, mas era uma coisa que não prendia, a criançada não gostava muito entendeu? Então, aí acabaram tirando, a atração se transformou no, no Filar Magic, que infelizmente também já é uma atração que você vê, não é. você pega faz lá agora pra daqui cinco minutos
5: o filme, né, do Rei Leão que falava sobre a natureza e tal, lá no Epcot também não dava ninguém é. ah, o que deu certo é o show porque o show é fantástico mas independente de, ah, não de, de aí ser é padrão né eu não
1: sei eu tenho a impressão que eu não sei a lotação ou a procura por determinado assunto ou não eu acho que vai muito mais da qualidade do ride do que do tema tinha tem a ver eu não sei eu acho que por exemplo o filme Avatar ele tá ele tem o recorde de bilheteria que para mim ainda é um mistério mas ele não tem fãs
3: porque <risos> ele foi o primeiro 3D né ele foi o primeiro filme
2: 3D ah gente mas nem esse. é esse 3D todo vai não, o 3D do Avatar
1: foi demais
3: Mas ele foi o primeiro, as pessoas foram <risos> pra Como ver isso <risos> Não, mas Como eu digo assim
1: É um filme que ele teve a bilheteria <risos> Mas ele não criou laços Ele não tem um lastro de fãs e tal E ainda é uma das melhores atrações de, de lá Então eu vejo que Minha opinião, é que nem o Tron Eu estranho o Tron ser uma atração Porque não é um
0: filme que se fala nele É,
3: ninguém lembra de Tron
0: Eu nem, nem É a é questão do É, é a qualidade ele, ele combina, do Ride o, o Tron combina com o Ride com o visual e com o sonoro
5: Ex exato, já deu certo em Xangai eles vão replicar o que já deu certo mas é isso,
1: é isso que eu tô falando, eu não sei se o temática é tão relevante pra subida,
3: se a atração for incrível, se a atração
1: né? for incrível você pode ter, a, tipo o Singalong do Frozen, vai Frozen, bar, o maior filme da Disney <risos> da década, e o Singalong é um Singalong, quer dizer, ninguém vai morrer uhum. por causa de um Singalong dos Frozen não sei, mas isso
4: prov prova que sabe a temática porque, é aí, sabe por que o sing -along long ali do Hollywood Studios atrai não é por causa da história são os dois contadores oficiais de história é o cara e a moça mas aqueles isso, mas dois são entre o um um
5: show isso, mas isso um entre show. os fãs mais frequentes é o Eric mas em geral quem entra lá que são sem então
4: mesmo quem entra lá sem saber se encanta pelos dois ali se encanta agora voltando à história do Avatar e Tron o que eu acho que pega e acaba tendo uma disputa pela atração, e Tron vai ser assim no Medikin, Kingdom, sem dúvida, vai ser uma atração disputadíssima, é que é uma coisa muito surreal, né? Uma coisa assim que, pô, o cara tava numa cadeira de roda, ele deita numa cama e conecta a bunda no negócio e sai andando na pele de um bicho azul, cara.
6: É muito não, legal é isso, Eu vou
3: discordar sabia. um pouquinho de você, porque eu, eu não acho que Ninguém liga minimamente pra história de Avatar Eu também acho É só a Ride que é incrível mesmo e O tema ficou bonito, a área toda Tem, tem todo um contexto ali que, que é incrível, mas a atração é espetacular Se fosse, sei lá é, é, A mesma tecnologia com, com algum Outro tema, eu acho que seria Uma história que não tem essas a gente... Atrações tão radicais Radical não, é né? que você não sai do lugar, mas assim, que a pessoa
2: acha Que está sendo
3: é, radical, eu acho que teria feito o mesmo sucesso.
2: É, eu, eu também. Sendo muito transparente, a Disney anunciou, tipo, cinco novos filmes do Avatar. Então, assim, não é que eles fizeram a, a área porque a galera é muito fã de Avatar. Eles fizeram a área porque eles vão lançar um monte de filme, né? Então, assim, é uma coisa, uma é retroalimentando a área, outra.
5: a área é pré-aquisição da Fox, né? É exatamente. Não,
2: é, pois é. Mas, assim, já, já marca um pouco a intenção, né? Porque uhum. é isso. Ninguém é muito fã de Avatar. E quando eu brinquei Pô, nem é tão 3D assim Eu tive a sorte de, de crescer indo à Disney Então meu referencial de 3D sempre foi tipo Muppets 3D, que o negócio vinha na nossa ah, cara. Não. E aí o, o, o 3D do Avatar é um 3D que é mais pra dentro, que é incrível, mas não é esse 3D pra fora, então eu e lembro nada, todo muito... Todo
5: filme disso. é 3D pra dentro, né? No caso do, dos não, Muppets é. e outras brincadeiras que tem em parques temáticos, é, é a história de, de, de extrapolar o 3D mesmo. Sim, de fazer exatamente. cômico assim A ponto é. de da gargalhada ser o 3D mesmo.
6: É,
2: mas assim, eu lembro muito disso, quando saiu o Avatar e até hoje quando as pessoas falam da relevância do Avatar é sempre ah, porque foi o primeiro de 3D eu fico, gente mas a Disney faz 3D muito mais assim que me impacta muito mais por causa da questão do exagero da sensação que a gente tem de que o negócio tá na nossa cara uhum. ah, pô, 60 séculos, sabe? Então, eu, eu sempre acho graça dessa coisa do, da relevância do Avatar. Foi por isso o comentário de, ah, nem é tão 3D assim. <risos>
0: assim, quando você falou, Nádia, né, de, de, de animações assim, que às vezes as pessoas esquecem que é da Disney, como, por exemplo, o Planeta do Tesouro, Atlantis, eu acho legais essas, essas animações que são mais aventurescas e tal, mas justamente pelas pessoas esquecerem que essas animações sequer existem, eu duvido que a Disney gastaria... Não, né, e eles né, não vão vender produto, a propriedade, né? A menos que seja realmente comum, como a, 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 a Ju falou, a não ser que seja um ride realmente absolutamente incrível, que as pessoas estão nem ligando qual que é o tema, talvez eles colocariam. Aí pensando num outro filme que talvez tenha tido uma, um, um sucesso um pouquinho melhor do que esse. Por exemplo, sei lá, o Big Hero 6. Você acha que caberia, sei lá, um ride mais radical de Big Hero 6?
2: Com certeza, com certeza. Quando eu propus o tema aventura e usar essas animações tipo, meio esquecidas, na verdade é, um, pra trazê-las de volta, porque são animações muito boas e dois, a minha ideia era atender um pouquinho ao público, ao meu público, assim, o público representado por mim, que é uma galera com, que tá com uns 30 anos, ainda não tem criança pequena, mas gosta de ir a Disney e que sente falta desses filmes da Era de Ouro e da, da transição da Era de Ouro para o início dos anos 2000 e tal, porque eu acho que a gente teria como fazer rides com uma temática de aventura, usando esses filmes como background, o que atrai um público muito específico, mas não é igual, sei lá, o Tron, que, ah, pô, quem gosta de Tron, sei lá. Então, assim, a minha ideia era um pouco essa, era, era de ter um, um tempero para um público mais específico, mas, na verdade, abrir o leque pra gente trazer mais rides mais radicais e tal, era um pouco atender a dois públicos, assim.
0: Tá, peraí, vamos, re vamos recapitular aqui pro pessoal que tá ouvindo, a gente não se perder. Então, <risos> o Eric deu a ideia de fazer uma mainstream <risos> Como é que é a história da, da Main Street, Eric?
4: Essa área central, né? Que vai conectar a entrada do parque a, a, a todas essas lendas aí que a gente imaginou Já seria essa parte Onde a gente iria passando pela história Da animação da Disney Poderia começar ali com Steamboat Willie, por exemplo E terminar em algum outro filme E tendo um, um marco, né? Um símbolo central ali, talvez, uhum. é, onde fosse concretizar essa viagem toda. Como os imagineiros fazem muito bem isso, né? Você iria entrar no passado e a hora que chegasse a no Hub já ia estar no presente pra se encaminhar pra um futuro maluco que eles iriam criar. Legal.
0: E aí, uma dessas áreas, a gente vai fazer uma coisa, então, mais voltada pra coisas mais aventurescas, mais rides, mais talvez mais é, adolescentes pra adulto, é, pra atender a Nadia.
6: <risos> usando, <risos>
0: <risos> usando animações, assim, por exemplo, sei lá várias animações que tenham, cada, um, cada animação tem o seu ridezinho próprio, uma coisa mais, mais divertida, mais, mais aventuresca, é isso? Isso. Beleza, beleza. Pode
2: ter, até, você tinha falado do Aladim, ou alguém tinha comentado do Aladim, o Aladim também encaixa nesse tema, assim, uhum. de universos fantásticos, sei lá. Uhum. Acho que fica legal.
0: Beijo. Gostou da ideia, por enquanto?
2: Gostei, gostei. Eu tenho um palpite, mas eu acho que eu não posso falar agora
1: ainda. Por quê? É uma, é uma coisa que eu faço questão absoluta, senão eu saio do projeto.
0: <risos> é, é... Assim, logo de cara? Então vamos de é.
3: Pô, a gente tem que botar
0: na mesa agora. Não, não, esses é sobre... imed Esses Olha... Imagineer que já chegam botando condição pra trabalhar é complicado.
1: Não, não, é de uma animação que eu faço questão absoluta que tenha no show de encerramento do parque.
0: Ah, então pera. Então espera que a gente vai ter um capítulo de show.
1: Tá, não, mas é que se não, não tiver isso, eu vou embora. Tá
6: bom. Ok. <risos>
0: tá, vamos pra uma segunda área aqui que tá todo mundo louco pra falar que é Marvel, vai, já que Marvel é um grande tema, uma coisa que a gente tá louco pra ver lá em alguma coisa mais de Orlando
1: Desde é. que não seja na Torre do Terror tu ficar à vontade, pode
0: enfiar Marvel é, é, é até verdade. na
2: cabeça do Mickey é. não me
0: importa
2: Não, pelo <risos> amor de Deus
0: eu, eu até tentei pensar dentro da limitação que a gente tem hoje em Orlando, então não, não mexer muito no vespeiro que é o contrato com o Universal mas vamos supor que a gente não teve tanto dinheiro assim pra comprar, afinal de contas, depois de toda dessa pandemia aí. Pode ser que a Disney não tenha tanto dinheiro sobrando, né? É. Mas a Universal vai estar tá também no, no mesmo bem, né? É, pode ser, pode ser. pode ser Mas eu pensei assim, algumas coisas que poderiam ser a área da, da Disney que não envolvam diretamente os Vingadores, porque eles não podem usar Vingadores em Orlando, esse nome Vingadores, eles não podem usar X-Men, não podem usar Capitão América, Homem de Ferro, X-Men, nada disso.
3: Eu até concordo em não usar Capitão América, porque,
0: né, não precisa, mas... O
2: resto... <risos> Polêmico. Oh,
0: <laughs> <laughs> Aí eu pensei assim, poxa, a gente podia fazer uma grande área temática em volta de um personagem, de alguma coisa. Então, eu pensei assim, Wakanda, né? Afinal de contas, o Pantera Negra teve uma, uma baita bilheteria, foi um filme que todo mundo gostou. E é uma coisa assim que pode ser tematizar bem uma área como aquela cidade africana futurística. Super tecnológica. Super é. tecnológica, inclusive com rides muito tecnológicos e tudo mais, sei lá. Alguma coisa até meio flat of Passage.
3: E as cores também são incríveis, né?
0: Exatamente, é. exatamente. Ou então, de repente, uma coisa mais voltada pra, sei lá, pra uma Nova York com o Doutor Estranho, né? Sei lá, uma Mystic Manor, alguma coisa parecida com a que tem a Mystic Manor lá, no, lá em Hong Kong, só que do Doutor Estranho. Imagina um ride estilo Mystic uh -huh. Manor, só que na mansão do Doutor Estranho. Eu acho que seria super legal. Gênio. <risos> Era... né? Tá aprovado é. essa ideia, aí. É, Eu é se... acho que pra uma
3: área Black Panther seria incrível, como Wakanda, né? Não como Black Panther apenas, mas Wakanda seria incrível. Isso, Wakanda. Pra, pra ter um nome de um, de um lugar. Mas como atração, hum. eu Gostei muito do seu ideia, pra falar a
0: verdade. É, a <risos> do Doutor Estranho seria muito bem legal.
3: Viajada,
1: é, seria é. Doutor Estranho tem potencial pra ter um ride muito legal.
0: Só pro pessoal que tá ouvindo, que talvez não tenha pego a referência que eu usei. É, lá na Hong Kong Disneyland tem uma atração que chama Mystic Manor. Que ela, digamos que ela seria uma, uma evolução, uma, uma evolução espiritual da, da Haunted Mansion, vai, digamos assim. Ela é incrível essa atração. Pode procurar no YouTube pra, pra ver, porque eu acho que ela parece ser realmente legal. E eu fiquei imaginando ainda uma mistura dessa com o Runaway Railway que eles fizeram, que eu não sei se vocês já viram os vídeos, pelo menos, de como que as animações nas paredes mudam a, completamente a cara do ambiente e tal uhum. e aí dá pra ser aquela coisa louca de multiverso que você vai andando de uma sala pra outra e você vai visitando diversas eras, batalhas e outras coisas dos Vingadores e eu acho que ia ser bem legal ia <risos> ser é incrível, ah, com certeza poderia ter duas
5: áreas temáticas Marvel né uma Wakanda que seja e uma outra que seria ligada também ao mundo Marvel porque Marvel tem muito conteúdo, é. né? ou você pode colocar pra usar. a
3: área sendo a Wakanda canda e os personagens todos, porque em algum momento da nave todos os personagens estão em Wakanda. Né? Aí
5: sim, mas eu acho que, a, é. acho, que a, a, acho que a mansão do Doutor Estranho lá não caberia, mas, mas faz sentido. É, né?
3: Ficaria meio 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 deslocado, com certeza. <risos> é, é, precisaria que... entender, é. hum. precisaria
4: entender direitinho qual é a limitação e o que a Disney pode de fato colocar lá para a gente poder
0: criar algo, né? Olha, até onde eu sei, o que eles eles podem usar qualquer personagem que não esteja sendo usado. No, no parque e eles não podem usar o nome Marvel. Por isso que, por exemplo, eles estão fazendo o Guardiões da Galáxia no Época. Porque não tem Guardiões da Galáxia no, no Universal. Uhum.
5: Mas aquela loja Disney Springs, ela <risos> começou como Super Heroes Headquarters e virou Marvel, blá blá blá.
0: Ela tá chamando eles... Marvel alguma coisa agora? Acho que
4: talvez merchandising. É, 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 Essa é
5: merchandising questão aí sanduário. do que, o que pode e o que não pode é bem confusa. Até inclusive bem, os direitos da própria bem. Universal são limitados à imagem dos personagens no estilo Gibi. Exatamente estilo do filme. Sim, porque
3: nem... não, não pega a imagem dos filmes, né?
4: No, não pega. O, é. o do filme já era... É, aqui, então,
3: precisaria
4: entender, mas é assim, confuso. apesar de tudo, mesmo tendo uma limitação de uso, é claro que os personagens mais conhecidos não acaba, acabariam ficando fora, Homem-Aranha, Capitão América, uhum. esses acabariam ficando fora, mas eu acho que o Homem de Ferro pode, não pode? Porque não o Homem de Ferro não na, tem na, na Universal. Universo, né? É, não tem. Então. E é um então, personagem,
5: que, é um personagem ainda, né? que daria pra fazer umas atrações incríveis. Aí.
4: Nossa senhora, sim, imagina sim. você entrar no traje do Homem de Ferro e dar um voo pela cidade ou sim. lutar contra Thanos, sei lá, né? Então daria pra Kong, fazer muita
2: coisa. Na Disney de Hong Kong tem uma atração que é do, do Tony Stark, é bem maneira. É, tipo, é um Star meio tipo Star Tours. É tipo Star É
4: hum. legal. Mas aí, Nadia, eu acho que caberia uma atração parecida com Void, por exemplo.
3: É, de Aí sim. você se sentir mesmo. O aí Tony você
4: ser. Isso. Uhum. Você coloca a roupa tal, capacete, aquela coisa toda, né, porque aí seria uma atração que vai ter menos capacidade de alimentação, mas aí poderia ter uma fila virtual, algum esquema diferente que daria pra fazer tal coisa. Que Cara, aí... passão,
3: eu já tô aqui sonhando com essa atração. <risos> Não existe, mas aí... imagina você olhar Queremos. pro seu próprio braço e ver os micro, aquelas coisinhas pequenininhas Isso. se transformando na armadura no seu braço, caraca. Ô Isso. Nilson,
4: vamos começar a viajar bonito?
3: <risos> a você de...
4: olha pro teu braço, tá o teu o braço, aí você aperta um botão, a armadura vai se fechando em você. Mano. Exato. Deus aí nossa, é, incrível, bronca.
0: Incrível. Aí você dá um pulo, sai voando. Pra dar o um tiro com os aí, repulsores aí... na mão, você só dá a ponta-palma pra frente, assim. Isso é legal Aí eu assim... um Aqui
3: eu não quero saber quanto é, mas eu quero.
0: Eu tô, tô, tô jogando dinheiro aqui, Nilson, e não acontece nada. Tô jogando dinheiro. Então,
4: olha, a gente, a gente chegou aí na área Marvel, talvez, com uma atração voltada pra Wakanda, uma atração voltada pro o Strang, que seria bem legal. Uhum. E uma atração do Tony Stark já também seria muito bacana. E aí ele pisa um no
3: calo da Universal até então. Exatamente, mas eu, <risos> mas eu se
4: fosse o Imagineer chefe da Disney com 58 brinquinhos em cada orelha, eu deixaria <risos> uma área livre, entendeu? Já no jeito, ali com as árvores e tal, ali atrás. Porque a hora que esse contrato fosse para as cucuia, ah, meu amigo, aí mete uma, um, um Marvel, igual eles estão fazendo lá na Califórnia, que vai ter o Homem Aranha voando de um prédio pro outro, aí, uhum. cara, é... aí a coisa vai longe demais. É eu não vou
2: saber nem me comportar nesse Avengers Campus.
4: Vai ser demais, né? Vai ser demais.
0: Tem um personagem que não é utilizado nos dois, mas ele, ele tem muito cara de Universal que eu acho que ele nunca seria utilizado na Disney, que é o Deadpool. É. Ah, ah, muito não, trecheiro, né? Não, não dá. Ele é. tem cara de Universal, ele né?
2: Ele tem de... cara de
4: Universal.
1: É. Tem. É aonde?
2: Sabe aonde o Deadpool funcionaria? no palco, tipo, numa atração de show, só que o problema é que ele ia ter que ser censurado, censurado. Né? e aí a galera é, que é fã aí, ia... ia reclamar ah, pô, o Deadpool não tá falando esse não é o Deadpool, né? É, é. Não, mas Deadpool assim, eu acho, eu acho que funcionava talvez pra show em palco não pra ride, mas tem esse problema da censura e a reação das pessoas à quebra de expectativa de ver o Deadpool. Não,
3: Deadpool é muito complicado, eu é. adoraria, eu adoro Deadpool mas a cada cinco palavras que ele fala, tem que ter um bico. <risos>
6: É, A como.
0: É. É, não, não, não tem jeito, acho que não tem cara de parque Disney Família, Disney, não. Não, não
1: Universal dava pra criar, mas é, Disney é difícil.
0: Olha, teria o Quarteto Fantástico, né? O Quarteto, ele meio que, de uma forma muito, muito rasa, ele já tá lá na, no Island of Adventure, né? Que é aquele café lá do
4: quarteto e tal. Ah, mas não tem, hein? os personagens não estão na rua. No quarteto Fantástico, ninguém Quatro, gosta. Eu acho que tá, de... né? Não, mas se fosse pra preencher buraco, tá aí, né? Ele tá, ele pode entrar.
3: É, mas a gente tem que pensar também que a, fase, a próxima fase da Marvel vai ter novos novo Quarteto Fantástico, né? Vai uhum, ter sim. outros personagens e outras uhum. séries que a gente não, não conhece hoje, né?
0: É, nos filmes... Filmes, não, é, vai. É claro vai. que
3: duvido muito que vá superar Homem-Aranha por exemplo, mas por exemplo, Homem é, é, de Ferro era um personagem que era meio esquecido dos quadrinhos e eles reviveram com o universo cinematográfico, <risos> então eles podem fazer, a gente pode daqui a 10 anos, quando finalmente os contratos acabarem e por aí vai, a gente tem outras, eu sei que Os Eternos, por exemplo, que é uma série incrível dos quadrinhos vão ser, ser um dos destaques da próxima fase da Marvel, que provavelmente todo mundo vai ficar viciado nisso, e ah, eles, eles podem vão. usar tranquilamente, não, não tem nada na Universal Eles vão explorar
4: bastante isso aí é. É, pois é. Com certeza.
3: Só tem o que? Uns 8 mil super-heróis pra eles usarem? Né?
0: É. <risos> <Da> Marvel <risos> Vou ter problema pra escolher. Eles só vão usar realmente depois que ele se provar com sucesso no, em algum filme, alguma coisa no cinema. É, eles nunca é. pegariam um personagem que não tá no MCU, que seria só dos quadrinhos. Eu, eu duvido que a Disney gastaria dinheiro num parque, num negócio que tem que ser longevo com algo que, que não, não se provou no ci Gente, cinema. É, Gente,
1: vender boneco. É, precisa pagar os meses é. fechados. Precisa vender boneco. <risos>
0: vocês acham que eles dobrariam a aposta em cima de Star Wars e faria uma segunda área de Star Wars? Sim. Sei lá, com o Ride ligando as duas áreas lá pro Hollywood Ai, Super mas Paz. que
1: cópia, hein? Cópia, Disney, Que vergonha. Ué,
0: a, Di a Disney... Eu gostaria que fizessem, com certeza, claro. A, a, a Disney foi uma na... vergonha, Disney. Foi na cola do, do, do Harry Potter pra começar a criar essas áreas temáticas. Eu acho que nada impede que eles façam isso mais Olha que eu vou começar a lajar
1: Harry Potter aqui. Eu, eu vou mandar meu currículo de Imagineer <risos> pra Universal.
0: Ah, tá bom. <risos>
4: E olha, eu vou, mais, eu vou mais longe. Eles fariam uma, uma extensão da área que tem no Hollywood Studios hoje, fariam uma atração nova, aonde ia conectar as duas áreas. Então, talvez, <risos> dois planetas que fizessem o um lançamento lá, né, Lightspeed, aquela coisa toda e tal, e aí você sai correndo de um e vai pro outro.
1: Mas aí você né? começa a ter um problema sério, diferente da Universal, que a base dos ingressos da Universal é o Park to Park, você passa a ter um problema de ingresso. É. Não, mas não é um problema,
0: é, não.
1: Que a Disney, pô, é, me, assim... Isso não é um pro...
0: problema, isso é uma solução. É uma solução é, é cena, é.
1: Não, não é uma solução, porque a, o, o acréscimo de valor pro Parque Hopper, o Hopper é. é uma fábula. Então não é que nem na Universal, não.
4: Mas a Disney vai vir com, com um ticket Half Hopper. Half -hopper. É, pra você poder fazer essa atração. De uma maneira é ou de outra, os
3: caras tá vão dar um jeito. Né, os ingressos Eles podem complicar um pouquinho mais. Ai é. que delícia! Tudo que a gente <risos> viaja vai é ouvir nesse momento.
4: Sempre dá, sempre dá.
1: Olha, esse aqui você pode usar, mas só entre esse parque e esse parque. Porque entre esse parque não vale, tá? Só depois eu, do meio-dia. Só depois do meio-dia.
5: <risos> já é ridículo aquele ingresso de entrar depois do meio-dia, né? É coisa mais absurda. Tipo...
1: Olha, não, isso nem tem mais. Mas é música para os meus ouvidos, viu? Essa, essa, essa delícia, adoro, adoro. Área comercial que resolva, é. problema do ingresso. Vamos
2: complicar mais. É.
0: Vamos. Então, mas hoje eles já estão planejando um, um ônibus sei lá, uma van, alguma coisa assim, tematizada, pra fazer o transporte das pessoas da área pro hotel, pra manter as pessoas dentro do tema. É. Sim, vai ser uma experiência completa.
2: Ô Felipe, uhum. não é nenhum ônibus, nenhuma van, né? A uma gente curva? sabe que é uma nave.
0: Ah, desculpa, uma nave, desculpa,
6: Nádia. <risos> claro, né? Não.
2: É uma nave. Mal aí, é,
6: mal aí. É. <risos>
2: não tem essa de ônibus. É, mas
4: são 84 quartos, né? Não, mas assim, olha, definitivamente eu acho que eles vão fazer sim, eu acho que eles podem e devem uh, abusar muito de Star Wars, até porque, assim, eu não sou um Star Wars maníaco, mas eu gosto do, do, da série toda, assisti todos os filmes mais de uma vez, mas não sou um cara que se veste, né? Não, não sou. Mas uh, temos amigos em comum que gostam muito e eles falam que ficou meio a desejar. E a própria Disney sentiu isso, tanto que demitiu algumas pessoas, né? Tiveram que reorganizar um pouco ali a estrutura tal. Então, eles devem, sim, fazer uma outra área para abraçar todo esse público amante de, de, de Star Wars numa área nova, que vai se conectar a Batu e aí sim Batu vai ter um sentido completamente diferente do que ele tem
5: hoje. Seria Mandalorian, de alguma forma...
4: Sei lá, cara. É, eles pegam tá aí, dão uma viajada, talvez pegue algo que já exista de fato, que nem o Mandalorian, já pegue fatos concretos, né? Que existem, porque Batu não, não existe, eles criaram o país, não tá em nenhum dos filmes. Então, é uma coisa que esse ficou Esse foi o maior
3: problema, talvez, né?
4: É, então. É, esse ficou meio no ar, tal. Então, eu acho, sim, que eles vão fazer com atrações decentes dessa vez, né? Porque, desculpa, mas a Millennium Falcon é um lixo, aquela atração. Ah, não é um lixo, <risos> não. não.
6: Polêmico! Oh,
4: <risos> Você me perdoa, Felipe, mas. É divertidinha, vai. Não convidou é ele? <risos> Aquela atração, se você não é. Ó, se você for piloto, se você for piloto, ela é uma, é uma atração agradável. Se você for atrás do piloto que eu não sei nem quem é ali que tá logo atrás do piloto, já começa a ficar meio chato. Se você
0: for engenheiro, meu amigo, pode dormir, pode dormir. Caramba, o Eric insultou a minha Millennium Falcon e me insultou a minha profissão de engenheiro. Não por nada, mas eu digo assim, cara. Tô brincando, tô brincando, relaxa, tô brincando. Eu fui nessa
4: atração três vezes, eu fui duas na Califórnia, três vezes na Califórnia eu fui, em Orlando eu não fui. E eu fiquei muito decepcionado, juro. A tematização dela, fila, a Millennium Falcon lá de fora, e tal. Tudo isso é muito bacana a hora que você entra na nave, é muito legal. Mas a atração em si, o filme. E, e, e ali... Engineer! Click yellow buttons! Aí <risos> você fica olhando pro lado, cara. Você perde o filme. Você... O que, que eu tenho que fazer? É, agora, eu né? acho que
3: eu concordo eu... com Porra, ele não... nessa questão do, de todos os quatro últimos, né? Da, da, da... Quem não é piloto. É, eu adoro atração. O piloto é, eu é bacana. O filme é bacana. Toda atração é bacana. Sim, sim. Mas realmente se eles tivessem pensado no que funcionou no Avatar, né? Todo mundo tem a mesma experiência no Avatar. Independente da posição que você tá. Em Star Wars, em Millennium Falco, realmente hum. você... É é muito diferente. É. E esse negócio de você ter que apertar o botão e perder o filme, eu tive que ir tipo, quatro vezes pra entender o pra que entender, aconteceu, porque exatamente. eu ficava olhando o tabu danado do botão.
6: É. Até é.
3: perceber, finalmente, que <risos> apertar o botão ou não apertar o botão não muda absolutamente nada.
4: Eu e tô... é assim, né, cara? Voltando ali no, no dinheiro infinito, é, a Disney tinha falado que na Galaxy Z ia ter umas interações com robôs e realidade virtual, ia ter pessoas andando ali, de uma forma que a gente Gente, nunca viu tá? e por uma questão financeira, eles acabaram cortando, é verdade? Né, para antecipar o parque. Talvez nessa área nova, nesse quinto parque, eles investam muito nessa experiência, entendeu? Aí vou com a Nádia de novo para void. Aí já dá para fazer um negócio mais void, mais, mais futurista, tal, com robôs andando e a gente trocando ideias ali e tal. E duas, três atrações, talvez conectando uma coisa na outra, mas. Eu, eu aposto em Star Wars no Quinto Parque, sim.
2: Eu sou profundamente suspeita pra falar sobre o Star Wars, assim, o Felipe me conhece por causa do podcast e tal, mas eu, eu sou membro do Conselho Jedi do Rio de Janeiro, então, assim, sou membro da coordenação e tal. Tudo que disserem, vamos fazer... Privada de Star Wars, eu vou dizer, vamos! <risos> <risos> tipo, porque assim, é, é, eu acho engraçado, teve muita gente realmente que, que ficou frustrada com o Galaxy Z. Cara, eu fiquei tão feliz que qualquer coisa, eu fui comprar um negócio de uma pessoa num, num dos stalls lá, e aí era um velhinho, aí eu perguntei, fiz uma pergunta besta de alguma coisa do universo. Cara, o sujeito me contou a vida dele inteira dentro do universo Star Wars. Eu saí chorando, porque eu fiquei, ai, isso é de verdade as pessoas são cidadãos de Batu, então assim quando tema Star Wars qualquer besteira eu fico feliz então não posso opinar sobre se a Falcon é chata ou não <risos> e tal, porque é outro grau, mas assim eu acho que uma coisa que eles acertaram muito em Batuu, mas que eles precisam trabalhar ali a medida entre ganhar dinheiro e fornecer as experiências, é o negócio de montar o sabre, a experiência de montar o sabre, pra quem é fã é um negócio de sair desestruturado concordo, então assim <risos> mas custa 200 dólares então uhum. precisa uhum. chegar ali num no meio termo de ser possível, uhum. mas, mas qualquer coisa, qualquer experiência profundamente imersiva, eu quero.
0: Legal. Nesse segundo parque, porque uma das coisas que a gente fala muito do, do da Galaxy Z é que ela é presa nesse time frame aí entre o episódio 8 e o episódio 9. Você acha que eles, você pegando lá o transporte indo pro outro parque, eles farem uma coisa mais aberta mais geral, mais assim, todas as áreas todas as eras, com todos os personagens sem se importar muito com o tempo ou, ou a Disney, os Imagineers da Disney não iam conseguir, digamos, largar o osso desse negócio de não, tem que ser altamente tematizado dentro de um time frame. Eu acho que ficaria
3: estranho tem um outro time frame imagine se você fosse Harry Potter você pegasse o trem e Harry Potter fosse adulto seria estranho uhum. então você tá é. no mesmo universo só que em lugares uhum. diferentes agora eu acho que eles teriam é, acho que foi o, o Eric que disse que o problema de Batu é que é um país fantasioso se eles fizessem uhum. uma área nova de um planeta que a gente conhece Tatooine por exemplo uhum. aí uhum. você está falando é, você mantém a mesma timeline mas você vai para um lugar muito mais conhecido dos fãs de Star Wars e até de quem não é fã de Star Wars né todo mundo é mais
2: o grande problema de você ir pra Tatooine ou pra qualquer outro dos planetas da trilogia original ou da trilogia prequel é o que que tá acontecendo nesses planetas no período da trilogia sequel. Porque uhum. assim, Tatooine, a gente... Pra quem viu Mandalorian, Tatooine tá, tipo, largado. assim, Não, não uhum. tem nenhum grande evento acontecendo. Uhum. Porque a pessoa que quer ir a Tatooine quer ir a Tatooine pra ir na cantina de Mos Eisley. Quer ir a Tatooine pra ser ameaçado pelo Boba Fett e ter problema com o Jabba the Hutt. Então assim, eu entendo a sugestão de trabalho trazer os, os planetas conhecidos, mas eu acho que trazer os planetas conhecidos traz mais problema do que tentar resituar as pessoas em planetas novos. Ou então, o que eles podem fazer é desvincular a linha do tempo de Batu. Tipo, uhum. ah, Batu não Sim. tem mais linha do tempo, dane-se. E aí, uhum. tu, nem, nada tem linha do tempo ou cada um é, cada par que é de um período, Mistura aí funciona. Mistura a corrida de pódio, faz tudo junto, volta. É, lá,
4: por... mas pode ter certeza que os caras vão inventar uma máquina? ...máquina do tempo... ...é, entendeu? não, então, aí
2: funciona... Certeza. Por, ...porque o grande problema é de você fazer outro planeta... ...sem desvincular a linha do tempo... É isso? O que você vai é. fazer em Tatooine 30 anos depois da queda do Império?
0: Até porque, Nilson, usando o próprio de novo, o próprio exemplo do Harry Potter, quando você pega o Hogwarts Express, apesar de parecerem os dois ao mesmo tempo, na verdade, as duas áreas estão em tempos um pouquinho diferentes. Se você for ver, quando eles fizeram a, a Hogsmeade, é ali até, acho que o quarto filme, mais ou menos. Que os meninos estão na escola e tal. Já o Beco Diagonal, já é no sétimo filme, que é quando a gente entra lá no Gringo, eles estão no sétimo no oitavo filme, sétimo filme. Então, os dois... É, é, eles não são exatamente no mesmo período, no, no mesmo tempo.
3: As atrações.
0: As atrações.
3: As áreas, assim, mas o que eu digo é, é porque Harry Potter, ele, ele é muito linear, né? Ele é um ano é, atrás do outro, né? É mais fácil, e, eu acho. É,
0: eu não vejo o problema de, de repente, você fazendo essas duas áreas de, de Star Wars, ok, elas são conectadas por uma mesma coisa, mas talvez uma, elas estejam em tempos diferentes. Eu acho que eu, eu não vejo tanto problema nisso, de repente.
2: É,
3: mas Star Wars é muito
0: grande a linha do tempo, né? É muito grande, é muito grande.
6: E é, exatamente. Você é,
2: é,
3: é, é absurdo, assim. É, você tá falando só da trilogia principal? Você tá, o que 30 anos, Nadia?
2: Na trilogia de... principal. Não, na verdade, assim, entre a trilogia principal e a nova. Sim. A original e a nova? É, 30 anos. É, e você ainda tem Rogue você One tem... Meio, não, tem... não, na verdade você tem um solo, intervalo. Se, se for né? de episódio 1 a episódio 9, são 50 anos.
3: Uhum. E aí bota solo, que ele não era nem ainda nada a ver, se você <risos> colocasse <o> solo <risos> na conta. Aí é muito mais anos atrás. É, é muito grande ali no tempo. Ficaria é é. meio é. zoado. É. O é. Eu acho que a sugestão da Naja é melhor. Libera Caralho, geral. É
2: toda a linha do, do tempo e,
3: e libera.
6: <risos> boa. É boa. Ah,
2: porque, assim, acaba que, que a, a ideia de, de centralizar Batu num, num período... Considerando o episódio 9 e o resultado do episódio 9... É capaz deles nem conseguirem segurar isso. É. Porque teve muita gente frustrada. Muita gente já não tinha gostado do episódio 8. E aí o episódio 9 inverteu a lógica. Então, assim, nesse momento eu vejo muita gente, tipo... Vamos fingir que nada disso aconteceu? <risos> Então, eu acho que eles, em breve, vão ter que de reconfigurar a ideia. Quantas horas a gente tem até agora?
3: Três. Três,
0: horas, três. horas. Você gosta do conteúdo que a gente produz aqui no Passaporte Orlando e quer se tornar um colaborador e ajudar a gente aqui a manter o podcast seguindo firme forte? Baixe o aplicativo do PicPay no seu celular, abra sua conta e assine um dos nossos planos para se tornar um colaborador do Passaporte Orlando e receber recompensas individuais e também ajudar a bater a meta das recompensas coletivas para termos um episódio extra por mês vamos pra quarta, área dos vilões, todo mundo tá louco pra falar de área dos vilões, vamos lá
3: vamos lá, agora sim
0: área dos vilões, né Aí. empurrar a criança
2: ter... pra entrar ou não? é vilão <risos> Disney, né,
0: fofinho é, é vilão fofinho
1: claro. vilão Disney não é vilão bonzinho
0: só não pode ter um penhasco, porque todo vilão da Disney morre e caindo no penhasco então não pode ter nenhum penhasco nessa área é, e a capa chega vazia <risos> lá é, e a capa chega vazia lá embaixo sem nenhum sangue, sem nada nada, que <risos>
1: dolor <risos>
4: Mas aí talvez caberia essa questão mais clássica de colocar alguns vilões mais esquecidos no meio, fazer uma atração um show, por exemplo, no estilo dos shows que tem no, no Animal Kingdom, um show bem bacana, envolvendo todos os vilões, que nem tem ali um pequeno trecho no Fantasma que, que reúne alguns. Então talvez eles poderiam fazer isso, reunir vários vilões que já estão meio esquecidos e dar uma resgatada. Agora, em matéria de Ride, aí, volta a falar, teria que pegar os vilões mais famosos e fazer malévola. uma ride é malévola, Pô, malévola, alguma coisa assim. Foi, ia ser muito legal. Então, realmente explorar os vilões mais,
0: hum. mais modernos, né? Mas assim, o uh, que, que vocês imaginam? Que Eles fariam uma área para ver de vilões? até, vai, vamos falar, mais infantil, onde uh, uh, seria muito mais suavizada, né, a questão do vilanesca dos vilões, ou de repente ir para um lado até mais adolescente e adulto, de fazer uma coisa talvez até meio que voltada para um terror, sei lá, sei lá uma Haunted Mansion, mas Não. mais assustadora.
4: Não sei acredito, lá. Felipe. Não, só se né?
2: fosse universal.
4: Eles vão fazer algo para pra criança, entendeu? Que a criança possa ir.
2: É, eu acho que tem que ser uma coisa que a criança possa ir, mas, mas que tem que ter uma visão para os adultos também então assim, se, se a ride vai ser mais leve porque é pra criança poder ir, então as piadas tem que ser mais, sabe? O, o diálogo, a narrativa tem que ser mais ácida, que é uma característica dos vilões, né? Assim, se parar pra assistir os vilões todos, você tem a, a Úrsula dizendo você não precisa da sua voz, do seu corpo pra Ariel. Então, assim, <risos> eles são assim, então acho que acho que funciona. Mas que aí
3: que distrai de um maneira diferente. Essa frase da Úrsula, eu acho que não vai estar no próximo filme da Pequena Soria,
6: não. <risos> ah, será? É essa frase garota. é tão boa,
2: tão <risos> evidente. É Cara.
0: <risos> Talvez eles, eles, eles fossem para um lado mais cômico, né? Por exemplo, como é, sei lá, o Hades do Hercules, que ele é um vilão muito cômico. Ele é, ele é engraçado quando ele fala. Sim. O Gastão. Uhum. O Gastão. O Gastão, é.
2: Mas é outro que também faz umas observações meio, assim, complicadas.
0: <risos> <risos>
2: Mas eu acho que a Disney nos
1: parques já trata os vilões com humor, né? Assim. No... Uhum. Eu acho que. É que nem o, o, o Halloween. Ela Leve. O Halloween deles, não. O Halloween, o so you, you a, a parada e tal. É, os vilões... A Disney já trata os vilões com um certo... É uhum. ameno, eles não, não vão... É? eu acho que é ameno como eles tratam verdade. eu acho que seria assim, se fosse a Universal eu acho que caberia uma casa de Halloween perene permanente, permanente. que nem tinha né tinha. que nem tinha em Hollywood, acho que seria perfeito, inclusive aquela entrada do King Kong já pra mim é a pior parte do ride <risos> que eu, eu <risos> pavor daquela fila do King Kong
4: Não, mas ali virou meio que uma tradição né, Nossa. as pessoas enfiarem a mão pelos buracos e tal. Virou meio. Tré... que
2: eu já tomei. Você é louco.
4: É, mas aí não foi uma coisa que a Universal planejou isso aí, né? Todo mundo acabou um ficando sabendo o que fez e, que... e aí tomou um susto na, na fila e falou, vou voltar na fila pra assustar alguém. E aí volta lá só pra fazer isso, porque a é atração do King Kong, né? Então, é.
1: então é. isso é. seria a cara de terror na Universal e faz todo sentido. Agora na Disney, né, até os vilões, piores vilões, eles, eles passam
4: pano. É, mas eu acho que essa, essa área dos vilões nesse, que Parque, eles poderiam fazer um Avengers dos vilões, sabe? Reunir todos eles numa atração só, fazer uma área com todos eles. Eu tava pensando eles. nisso,
3: é. Não precisa é. ter os, uni os universos de cada um, né? Bota tudo junto. Não,
4: outro,
0: foi hein? tudo junto. Isso. Isso, tudo junto, é aberto. O tema aberto dos vilões, tudo junto.
4: Ficou dos vilões. Isso. Põe o Jafar com a Úrsula.
1: É, mas os rides tem que ser específicos, né? Também não, não é. interessante. É. De
4: repente, não, faz uma ride lá, onde misturam é, universos completamente diferentes, Põe a Úrsula com a Rainha Mar... Sei lá... Aí a Dina é craque fazer essas coisas, né? Associação
2: tem um monte vilões. de vilão é. que vira... Juntinhos e, Isso. Não, e tem um monte de vilão que vira monstro, né? Então tem a Úrsula que vira aquela Úrsula gigante e tal... Você tem... Que vira não, mas a Mara... Malévola vira um dragão. um dragão... O Hades tem todos os monstros que o... que o Hércules teve que enfrentar... Então, assim, você consegue fazer uma raid Que seja meio que voltada nos vilões barra monstros também... Eu acho que funciona...
3: É, gosto muito. E assim, eu acho que essa área seria muito lojas, né? É, pontos de foto para as pessoas com meio que se sentirem como os vilões. E acho que as pessoas se identificam muito com alguns dos vilões e, e quando não se identificam com a princesa do filme e querem meio que ser vilões por um dia. Eu acho que essa área seria muito sobre isso. Não sobre Gente, tanto pensei... a Tanto, por aí vai, mas.
2: A tematização mesmo. Eu acabei de pensar na minha condição, já, já que a é a condição dela. Eu preciso de uma bibidi bobbidi boo tipo, dois uh, uh, belo. E...
0: Gostei, gostei, Dede.
2: Eu quero muito. Imagina você poder ir lá e virar, tipo, a Úrsula com aquele cabelo cinza irado pra cima. Quero. É isso, é isso. Anota aí.
0: É bibidi bobbidi boo <risos> Bom, bom é. nome, bom nome. Eu, eu acho que nessa área caberia um, um restaurante temático com com character meet and greet. Tipo, sabe a West Wing lá do Be Our Guest? né, que é aquela, uhum. aquela área mais, mais escura uhum. toda meio acabada assim, imagina assim um, um restaurante inteiro assim, nesse todo, todo meio sombrio, e aí os vilões é, fazem é, o beat and greet com o pessoal lá mas assim, eles vêm por trás e meio que dá susto as pessoas acho que ia ser bem legal
2: cara, na linha de, na linha de coisas que tinham sido propostas pro Galaxy's Edge não rolaram, tinha um full service, um restaurante full service que ia ser tipo uma casa de show, uma coisa meio na vibe Sim. daquele
5: O um jantar show né, verdade,
2: é, não, mas na vibe da, daquela nave do vilão do solo, né? Que tinha uma pessoa cantando meio que um jazz, uma coisa assim. Uhum. Imagina se é isso, mas com os vilões. Tipo, sabe? Eu o assim, que é?
5: review dos vilões, basicamente.
2: É, tipo isso. É isso.
0: Oi, é boa, boa ideia. Bem legal. A, 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 além deles encontrarem com o pessoal no meio ali da coisa, eles também sobem no palco e fazem um showzinho ali, fazem umas coisas ali.
2: É, com um pianinho e, <risos> e canta a própria música e <risos> <aí>, tal. <risos>
5: E o cocô da Yamaha. <risos> Olha, não me esqueçam que a Disney já fez o Hyperspace Rupla, que era aquela maluquice que os personagens de Star Wars dançavam e cantavam loucamente. Putz, é
0: verdade, né? Sim. Aquilo era bizarro. Putz, isso eu não
5: lembro, cara. Bizarro. Procura depois no YouTube. Uh, vou procurar.
0: Aconteceu durante o Star Wars Weekends. Wars, Star Wars Weekends.
5: Ah, <risos> tá. Hyperspace
0: Rupla. Era bizarro isso, era muito engraçado. Era
6: incrível.
5: Darth Vader era, era simpático dançando. E remexendo <risos> e dançando. Quase break. O Vader dançando can't touch this, né?
4: <risos> <risos> MC Sweet, Sweet. Ah, meu Deus. Tem uns vídeos, tem uns vídeos muito comédia. Agora, é real agora, isso aí. É real? Agora é vocês falaram, eu lembrei. É, eu gostei, é um jogo dos que vilões assim. é bem,
0: bem legal. É, gostei da ideia, gostei
5: da ideia. É um jeito de descontrair os vilões, né? Basicamente, provavelmente, era a ideia que a Disney tinha na época que fazia o Star Wars Weekends, Mas depois, quando eles compraram a coisa toda e levaram um pouco mais a sério a temática ali, eles não, não se deram mais o luxo de fazer essa maluquice. Mas, é. o <risos> que vai ter uma, uma área temática dos
3: vilões, pode até caber uma, uma maluquice assim. Sim. Eu não sei se caberia a maluquice, mas os vilões geralmente são excelentes cantores. Então, o um show seria.
2: Incrível. Não, são as melhores músicas. Assim, Let It Go, Sim. que me desculpe, mas Be Prepared sempre vai ser melhor do
0: que Let It Go. Nossa, Be Prepared é muito bom. É verdade. Mas eu curti da ideia da Nádia também, do Bib de Bob de Bull, de transformar as pessoas em vilão.
2: Nossa, eu ia pagar muito caro pra sair toda montada. Não, não ia ter. Eu ia precisar do dinheiro infinito do parque pra poder. Não, não sei brincar.
0: Certo. <risos> Próximo aqui. Pixar. Eu acho que é, é, é inevitável que a gente teria uma área da Pixar. Com certeza. Opa. E eu sempre penso, de repente, em tentar sair um pouco de coisas que já foram feitas. Por exemplo, por mais que eu ache a, a, a Cars Land lá na California Adventure linda, eu não acho que eles deveriam repetir. Também, chega de Toy Story. Já tem muito Toy Story e tal. <risos> Monstros, mo, monstro, Monstros. Monstros. Monstrópolis. Uma Monstrópolis. Isso é legal eu pra caramba. Já
1: prometeram essa montanha russa das portas do Monstros e não me deram. Isso me deixa frustrado.
0: <risos> é. Uma Monstrópolis seria legal pra caramba, uma área Monstrópolis, né? Sim, a que estão falando há um milhão de anos. Ah, não. Estão fazendo é em Xangai. Em Xangai estão fazendo caramba. uma Zootopia Zutopia, não
1: Zutopia <risos> é legal demais. Tá, só é se fascinante. for só o Flash, porque,
3: putz, sério? Zotopia? Assim, o filme eu não lembro, eu nem lembro tanto do filme, mas o universo eu acho bacana de Zootopia hum.
5: Não, não curto
1: muito, não. O jeito que é, eu
5: lembro formais. bem, eu vi várias vezes com a Martina, minha filhinha. É muito legal. É muito, é sensacional. Cara, a história, é. se vocês tiveram a oportunidade de ver de novo, talvez com o coração mais aberto, <risos> vocês não <risos> ver que é <a> história. <risos> eu gosto do filme. Cara, a história é sensacional. As Agora, eu vou dizer um filme que eu adoraria
3: legal. ver na área da Pixar, Coco. Sim. O tema é incrível e o filme Eu ia
4: falar. É
1: ok, ok. Já definimos todo o parque em volta de Coco e eu aprovo. Não <risos> <risos> só apanhar todo tem... o resto, falou
4: tudo. Mas olha, tem vários filmes que dariam atrações muito bacanas. Coco, por exemplo, seria uma área, né? Uma Sim. Uma área. Né? É, uma tematização. Uhum. Mas, por exemplo, o Wally seria uma atração muito legal, que é uma Simulador, coisa bem né? futurista.
0: Eu adoro o Wally, é meu favorito.
4: Up daria pra fazer uma atração muito bacana também. É, é. Divertidamente dá pra fazer uma atração muito legal.
0: Divertidamente
4: merece. É, Ratatouille já vai é. ter, né? Mas é, os incríveis não tem nada, dá pra fazer alguma coisa
0: bacana também. É. Então tem muita coisa. Eu, eu pensei até num ride tipo um Log Flume, tipo um, um Frozen Ever After, só de brave, né, de
6: Ai, sim. É,
4: legal. E aí tem, tem muita coisa, né? Pixar tem muita coisa tem
3: boa, Tem muita cara.
0: coisa. Muita, muita coisa. Ó, oh, é, vou dar uma ideia maluca aqui, hein? Eu duvido que eu faria isso, mas é uma ideia maluca. é maluca. Monstros é tudo com a história das portas, né? Portas. É. Uhum. Aí, a área temática é Monstrópolis. Todo, todo o hub central dessa área, dessa pequena área, é, é Monstrópolis. É, tem a ver com, com monstros. Só que você vai hum. entrar em portas diferentes que vão te levar para outros filmes da Pixar, para áreas... Nossa... Nossa, seria legal. Mas, aí, mas aí dá um,
3: um parque só disso, né? Dá um tá. parque só disso. E é aprovadíssimo. Uma porta
1: você <risos> vai pro é. México, pra Vila dos do Mortos. Outra porta você vai pro. Muito legal.
4: Nossa Senhora, isso seria. Não, mas aí seria Seria igual. Tinha, na, igual tem ainda na, na Disney, ainda, Toontown, né? Seria uma área ali toda interligada, mais ou menos, onde a, a, a parte central seria, não seria a Toontown, seria Montrópolis. E aí cada portinha que você vai entrando, tipo não sei se vocês já foram, mas tinha em Orlando também, menor, uhum, né, uhum. que era a Town, ali, seria muito bacana gostei da ideia, hein?
6: É,
2: é muito gostei, bom gostei, gostei, é uma ah, forma de pôr todos é. os universos na mesma alinhada é. você ainda consegue conectar as duas lands com a dos vilões porque você pode fazer a porta do Estranho Mundo de Jack é. pra galera entrar e parar na, na coisa dos vilões,
5: olha aí, olha aí ó. <risos> gostei, gostei, gostei o Estranho Mundo de Jack seria, seria muito legal sensacional. a gente
3: não citou o Jack, né
5: não, não, não. na área
2: dos é. vilões mas é porque Jack já tá bem presente né, em Orlando né ah. tipo não tem rides, mas tem loja a dar com pau assim. é. agora não é. trocaram o Villains in Vogue mas... mas no Halloween né ele tá no Halloween e é. ele
0: tá bem presente é, <risos> lá, lá na Disneyland, lembra que eles, eles é, fazem um, um overlay lá na Haunted Mansion inteirinho de Stormont um Jack um terço do né? ano Sim. a Haunted
3: Mansion
1: vira Stormont Jack
0: fica bem melhor, inclusive a gente nunca viu a
1: Ride normal. <risos> nunca.
0: É, eu não sei se o novo filme lá, O Dois Irmãos, O Onward, ah, se não. ele fez alguma. Não. Porque ele, ele tem esse lado mais aventuresco de RPG e tal. Não sei se de repente ele caberia já dentro de uma, de uma área temática. Ou se ele ainda tem muito, muito chão pra percorrer ainda. Ai, ah,
1: não. <risos> eu, tô, eu acho que eu tô amarga por causa do coronavírus, mas eu achei esse filme muito chato.
0: Ah, eu gostei. Eu achei bonitinho.
2: Que isso, eu adorei. É muito bom. Eu não vi, então. Acho que eu tô amarga.
0: <risos> é, nem
2: eu. Bom, bom, eu sou nerd de RPG. PG, né? Então, assim,
1: adoro. Acho que eu tô amarga. Eu também o J. Frozen 2, <risos> <dois>, então. <risos>
3: Acho que é o coro. coroa. A <risos> tá me deixando amarga. <risos> <risos> Mas eu X <fiz> foi um muito chatinho. <risos> Pegando essa ideia do Felipe, então, essa, se fosse essa área dentro do parque, em vez de ser um parque só da, do, de Monstrópolis, ainda teriam atrações? Ou vocês acham que só o fato de entrar numa porta e estar tá dentro do universo de Coke, entrar em outra e estar tá dentro do universo de Wally, já não seria mais do que incrível? Com lojas e. Já seria legal. E é, restaurantes Então, outra atração.
6: A, a
4: atração sempre é. legal, né? Uma atração, gente... pelo menos.
3: É, Mas não conseguiriam fazer uma atração pra cada uma, né? Ah, você pode fazer... escolher, é, né? Você
0: pode fazer uma atração levinha, sei lá, o próprio Log Flume ali do Brave. Você pode fazer uma atração mais pesada, sei lá, um.
2: A morte do Bing Bong. Nossa. <risos> Na moral, eu nunca vou me recuperar desse filme. Toda vez que alguém fala, de divertidamente me dá um
0: por causa desse troço, É a morte do. É o, é o Big Bong e, o... e os primeiros 10 minutos do up, né? Você é. não é, volta junto é. nunca dois
1: é tipo. Não
0: dá, não dá. Não, foi é muito triste. Eu não falo dá.
1: que às vezes eu acho que a Pixar usa muito truque de, de emoção, assim. Tá, mas todas as vezes. Mas aí quando eu acho que eu tô superando, <risos> eles vêm com o coco e eu. Ah, e o fim é, o fim dessa sua história, O fim
3: Toy Story 3 é pesado. É, pesado é não,
2: não, 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 não. Pelo amor de Deus, não.
1: Não, mas nada, nada supera o Miguel cantando pra, pra
0: Coco. É verdade.
1: Meu Deus é. do céu, eu vejo essa cena só nublada de tanta lágrima que tem na
3: frente. É <risos> É um horror. Gostei dessa área Gostei, gostei, gostei. também Gostei, gostei Amém. Minha favorita Aprovada agora. E viciado em Pixar que eu sou Eu gostaria de ter uma portinha Que fosse pros curtas Que fizeram a Pixar Só aqueles Ai, bem Deus. Que estão agora no Disney Plus o pessoal tá assistindo muito e tal Mas seria incrível
0: É, boa All
7: <risos> oh, to the... place tem
0: uma, uma, uma área temática aqui Que foi uma que eu pensei que de repente Poderia ser um pouco de Uma, uma fuga dessa utilização extrema Que hoje em dia acontece na Disney De propriedades já existentes Pré-existentes, coisas do tipo que, que acho que é onde os Imagineers mais gostam De, de exercitar a criatividade deles para temas mais originais mas ainda voltado para uma, uma coisa que hoje a gente tem que envolve todos os parques da Disney, que é a sociedade de, de aventureiras exploradoras da Disney, que. Ai, sim! É, foi uma coisa que eles foram criando, né, ao longo dos tempos. Eles foram colocando uma coisinha aqui, foram interligando vários personagens e tal. Ela é muito mais forte hoje, acho que lá nos parques do Oriente e tal, mas até já chegou aqui nos, nos parques de Orlando também. E, e de repente, eles finalmente terem uma área deles porque hoje, vamos ser bem sinceros essas, essas sociedades exploradoras, pra, pra grande maioria dos visitantes da Disney, a galera não faz ideia do que seja, não conhece toda essa interconectividade entre eles uhum. e acaba meio que passa reto em boa parte disso, só se são pessoas como nós que são meio que Disney aficionados que vão atrás, que estudam, que procuram acabam conhecendo um pouco disso uhum. de repente eles teriam uma área temática deles e abrir os olhos pra todas as outras coisas que tem nos parques da Disney do mundo, não sei se, se vocês concordam
1: sim, não <risos> I'm <laughs> sorry.
6: Não, não, eu acho que a Disney
0: precisa vender boneco. Acho que não, não sei, não. Acho que então, é mas por exemplo, lá na, na, Hong, na Hong Kong, lá que tem a Mystic Manor, que faz parte de todas as histórias. Né? Tem, tem o macaquinho lá, que é o tal do Albert, com é um o personagem original. Os caras dizem que vende... Eu comprei. Cara, ó, tá vendo aí? <risos> Os caras dizem que vende pra caramba esse, esse macaquinho lá.
2: É, mas
3: Gente, porque é ele é muito lindinho. Né? Eles, vem, eles compram o Duff, eles compram um monte de coisa que o Ludo não... <risos> não, não, não vende exatamente. <risos> é, eles gostam muito desse... Eles compram mais esse tipo de coisa. Eu acho muito difícil, apesar de achar que seria interessante, mas eu acho que ia cair numa, sei lá, na, na, numa casa da árvore, isso aí, sabe? Seria bacana pra quem quer fazer algumas atividades, mas a maioria das pessoas quer tirar foto e entrar na, nas rides. E aí seria, não sei, não sei se, se bombar.
0: Aí. É, mas será que mesmo se, se você colocar um ride, um e-ticket aí, um ride incrível ali nessa atração mesmo?
3: Aí, é. aí muda tudo, né? Eu
1: acho que existem <risos> camadas de, de frequentadores e de envolvimento. Eu acho que tem que ter esse sub, sub camada pra gente maluca que nem a gente, entendeu? Mas que uhum. não necessariamente tem que vir como uma coisa eu acho que essas camadas são muito maravilhosas pra gente,
3: explorar eu gosto dessa ideia de criar uma ride que não veio de propriedade intelectual, como foi no começo dos parques, né? como é uma Haunted Mansion como é uma, uma, um pirata Caribe. Space Mountain. Um Everest. É, que foram primeiro uma ride para depois virar uma propriedade intelectual para filmes e por aí vai. A Disney meio que se desligou disso, né? De, de criar rides 100% originais. Seria muito interessante por conta disso. Mas teria que ser muito incrível. Muito, 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 muito incrível.
0: É, acho que a última vez que eles arriscaram nisso foi nos parques lá no, no Tokyo DisneySea que eles criaram muita coisa original lá. Uhum. Tem muita coisa, né? muita propriedade, né? mas eles criaram umas rides originais. É, mas, a, pro lado dos Estados Unidos, aqui no Walt Disney World, especialmente, acho que a última ride original que eles criaram foi realmente o Everest.
2: Que é. poderia passar por uma repaginada para ser encaixado na lógica dos, do, da sociedade dos exploradores.
0: Eu acho que caberia. Eu acho que caberia é. perfeitamente. Verdade. Bom, pelo jeito, minha ideia não foi muito popular.
3: É, não sei se um além de venceria a ideia, mas... Eu... Uma atração muito incrível, talvez... Talvez ah. eles conseguisse se tematizar pra isso. Uma
1: atração muito incrível vale de hum. qualquer forma, com tema, sem tema. É aquilo que a gente tava falando no começo, né? é. Agora eu ouço essa ideia e eu penso em Lost Continent, assim. Sabe, assim? Ah, onde você vai? Eu vou lá no Lost Continent. Não. Ninguém vai no Lost Continent. Você passa por ele pra chegar no Harry Potter. Não, porque você foi pelo outro lado, ah, que é mais tá. legal, entendeu? Entendi. Agora ninguém mais vai pelo Lost Continent. Você para no trem e vai embora. Não sei, não sei. Mas é opinião, tá? Eu sou, já faço parte desse grupo aqui, de Imagineers, só. Uhum. <risos> não, eu sou favorável. O que o novo Bob Iger define, tá bom para
4: mim.
0: Novo Bob Iger?
1: Eu não lembro o nome Bob dele. Chipek. Bob é Tipek. Bob? Ah, é. Bob. O que o outro Bob é, é decidir, Bob. tá ótimo.
4: Mas quem manda é o Iger. Quem manda é o Iger ainda. Ah,
1: então tá bom. O que os Bob's decidirem... <risos>
7: Bom,
0: recentemente, né, depois de todas as, a última compra grande aí da da Disney foi da Fox. Vocês acham que dentro de tudo que eles trouxeram tem alguma coisa, alguma propriedade que cabe? Porque eu dei uma olhada, fui, fui, fui fuçando, falei assim, tem muita coisa que eu acho que seria legal, mas eu não vejo caber dentro de um parque da Disney. Tem muita... De novo, eu volto pra, pra temas que tem cara de Universal, sabe? Uhum. Por exemplo, franquias que, que, a, que a Disney acabou herdando quando comprou a Fox: Alien, Predador, Duro de Matar, Planeta dos Macacos, Kingsman, Uma Noite no Museu, Perdido em Marte, Alvin Os Esquilos... Era do gelo. Oh, uma noite uma noite no museu seria sensacional
4: <risos> olha é. aí, tá vendo
1: dá para fazer uma ride no estilo da múmia
4: pode ser ou imagina você entrar no museu e, e tudo vem à vida oh, oh, oh. seria louco hein é pode é,
2: ser é mais ou menos a ideia do Mystic Manor só que é uma uma casa de uma pessoa que é um explorador mas é isso o mu museu dele ganha vida exatamente é meio cartunístico uhum. e tal o filme é. tá mortinho mas
1: a ideia, a ideia de ideia de uma ride gerada a partir dele, é ótimo é. não,
2: a ideia é ótima
4: a ideia seria legal,
1: tem alien né alien mas consigo. alien a gente na tinha na o...
2: aquele do, que virou o do Stitch depois, e não funfou é que não era o alien, né era um alien genérico é, não era o alien mas tinha uhum. uma ride com aquela meia pegada, é se fosse universal, é. acho que rolava é, um é
0: terror. uma franquia que eu adoro tanto alien quanto o Predador, só que ela tem um viés mais de terror, então e teria tem que cara de, de universal, e aí tem cara de universal é, tem cara de uma casa deixar. de Halloween.
2: Assim, na linha do Vamos Vender Boneco, a gente pode, por favor, fazer a Anastácia ser uma princesa oficial?
0: É, é uma coisa que pode <risos> acontecer. De repente, né?
2: Eu, eu quero muito comprar boneco.
0: <risos> Acho que de todas essas propriedades que veio da Fox, a que tem mais cara de Disney é a Anastácia, né? É.
2: Todo mundo já acha que ela é ah. da Disney, gente. Facilita é, a vida, é. entendeu? Isso Bota é. ela Mas logo o... de uma vez. A
0: era, a era do Gelo não é da Fox? A
4: Era do Gelo também. Agora é da Disney. É Fox. Tem, tem uma coisa, tem coisa. Até Dependency Day. <risos> explode tudo. Mas vale a cara. pena
3: eles te pegarem uma coisa da... A Era do Gelo é a coisa que eu mais penso que, que caberia num parque. Seria bacana a tematização e tal, mas eles já tem tanto desenho incrível. É. Por que, é que eles iriam pra Fox é. pra... pra
0: sabe? Tipo, eu acho que eles só venderiam os bonecos deles mesmo. Por mais que eu goste da Era do Gelo, eu não vejo essa propriedade encaixando no parque Disney. Talvez, sei lá, numa retematização da Dinoland USA lá. No Animal assim. Kingdom. Olha
3: aí, já tá na hora, inclusive. Né? <risos> mas assim, Avatar também era... Avatar é muito incrível, né? Porque era da Fox, o filme tava morto, ninguém lembrava o que tinha acontecido, e mesmo assim virou uma área incrível. Então... Sim. É,
1: tem o que é agora da Disney, mas que tá lá na Universal, que é o Simpsons, né? Que é uma das áreas mais mais lindas.
0: Então, o Simpsons não tem a menor cara não de Disney. Não tem a menor, cara, tem de a menor Disney, cara de Disney, mas agora
1: é Disney. <risos> Vai fazer o quê? Não meio. Aliás, o que os Simpsons nos episódios zoaram a Disney, dá pra fazer... <risos> dá pra contar acho que mais de 10 episódios que eles é. zoam a Disney, falam mal do Epicote, falam... <risos> é fantástico, e agora eles são da Disney. É maravilhoso.
0: Não, e tem um ponto a mais ainda em cima do, do, do Simpsons, que também agora veio pra Disney, que é o Family Guy. <risos>
3: Family Guy, nossa, não nada, a ver, nada a ver com,
0: Disney, com o Disney. Mas ia ser é maravilhoso. <risos> não.
3: Não, não parece muito, não. Não parece nada. Agora um filme que eu gostaria de ver era Esqueceram de mim. Vocês têm cara de Disney esse, mesmo.
0: Esse era, essa era verdade, né? Olha. Natal
3: Natal criança tem, tem não, e tem cara de Disney mesmo o Macaulay Cock ainda tá vivo ainda pode
4: fazer lá uma aparição <risos> é fazer não, um, mas... o, o pai, né, do, do Kevin ele tá, ele tá louco demais não dá, não dá <risos> ele é... tá vivo peronomútil, né então.
6: tá, é. pra, pra aparelhos, né
4: tá, também, é, tá meio Walking Dead o Macaulay Cock.
3: Né?
1: não, mas é uma série muito legal
3: é uma, é, e tem cara de Disney é, eu não sei como é que é a questão do livro mas, é, eu também não sei qual é o nome no Brasil mas Diary of a Wimpy Kid que é uma série de livros é, Diário de um Banana é, infantos... Isso, Diário exato. de Banana, é. uma série de livros Juvenil é Juvenil da... o filme é da Fox eu não sei o livro mas é, é um sucesso pelo menos na, nos Estados Unidos é... vem de rios de dinheiro esse livro agora eu não sei como é que faria uma atração disso definitivamente menor ideia ainda prefiro Esquecer de mim
1: Esquecer de mim é legal talvez alguma especial de Natal um show alguma coisa assim
0: uma, um playground um playground onde eles ficam armando armadilhas uns pros outros
2: nossa, mãe. Mas... <risos> <risos> armadilhas.
0: armadilhas é, é, Caseiras. É, seguras. Segura.
2: Gente, olha só: podiam derrubar o Lost Continent e fazer uma land de gunis. Queria. Eu sei que a gente tá falando de Disney e não de Universal,
6: mas.
2: É que a Universal, ela dá vontade de
1: falar porque ela tem um viés que não dá, não tem. A não Disney, cabe na Disney, E é dá é, vontade é. de fazer pensar coisas pra Universal. Não,
2: assim, Goonies até dava pra fazer na dava Disney. Mesmo. Mas, né, não é. É, mas é. Ariana Universal também. É. Ai, ah, queria. Eu falo,
1: Lost Continent é um equívoco, é uma, é uma tela em branco. É um,
2: <risos> <risos> é um white canvas. <risos> Eu acho que o o problema do Lost Continent é que ele foi mal executado, porque a ideia tem tudo para atrair um monte de nerd. Só que não, não funfou. O que, que era é. aquele negócio do Poseidon que você ia andando de sala em sala? Nossa, é
6: horrível. <risos> é. Ah, é.
2: gente, é linda é o
1: tridente para tirar foto. Mas é isso. Uma vez que você tirou uma foto com o tridente, já acabou. Já não tem mais necessidade de passar <risos> naquela é. área,
3: entendeu? Vou dar uma ideia louca aqui. É, porque a Universal tá mais perto desse, dessa propriedade intelectual do que qualquer outra coisa. Mas Stranger Things é uma coisa que é meio de terror, mas é infantil. Puxa de, de goones, de todas essas referências antigas, mas é uma coisa nova. Bomba pra caramba. E a Disney podia muito bem comprar da Netflix e fazer uma, uma área ou uma atração. Nossa, minha sobrinha concordou com
1: você agora aos berros. É, <risos> eu tô rindo. É, é assustador
0: esse negócio. <risos> fazer uma, um upside down, né? Ali, uma área toda upside down. Ia assim, ser é bem legal. Seria incrível
3: porque ela é terror, né? Mas é um terror. Juvenil. Ah, e eles têm é. direito porque já faziam a casa do no
1: não, Halloween. Né? É,
0: Universal. Universal. Universal.
3: É, é. é mas é, não acho que eles têm direitos, direito, né? Eles só fizeram uma.
0: Não, eles, eles, quando uma é coisa. Halloween, eles, eles pagam a licença pra usar ali só. É. Não ah. é que eles têm é, direito. É... Ah, a Disney
1: compra e sai fácil da Netflix. Tranquilo. <risos> Olha, a Netflix vai começar a ganhar dinheiro até nisso, hein?
0: Beleza. Ué, agora no... tá todo mundo preso em casa por causa da, 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 da quarentena. A Netflix tá bombando. A galera tá tudo tá assinando. É que, que tá expondo. Disney Plus também né? Bom, alguém tem alguma sugestão de alguma outra possível área temática ou ride que a gente não falou, pra gente começar a falar de outras coisas?
3: Eu acho que de área tá... Não, acho que... Tamo bem de área.
0: Tamo, é tamo, bem. Tamo, tamo bem. bem. Tamo uhum. bem, então tá bom.
2: Tá redondo.
0: Jogo rápido, vocês acham que o parque novo da Disney ia investir mais em fila virtual ou eles iam manter o tradicional de fila temática para poder tematizar ela e sem fila virtual? Ou meio a meio?
2: Meio a meio.
4: É, eu acho que eles iam, eles iam colocar bastante coisa de fila virtual sim, mas mesmo mesmo com a fila virtual, vai ter fila-fila, né? Não adianta. É.
0: Uhum. Meio então, como hoje é no Rise of the Resistance, digamos
4: assim. É, pelo menos uma uhum. meia hora ali, você vai acabar ficando. Então eles vão uhum. tematizar sim, um pouco, mas eu, eu acredito que vai ter muita coisa de fila virtual
0: agendado coisa agendada, eu, eu acredito uhum. nisso. Eu acho que eles nunca vão zerar a fila, porque é, é uma oportunidade que eles têm de contar uma história mais longa do que só no Ride, né? É. Uhum. A fila faz parte de contar a história daquela atração que a gente tá indo.
2: e uhum. Eu acho que a grande vantagem da fila virtual, além de, tipo, você não ficar irritado que você tá parado na fila, etc., é que a galera gasta mais dinheiro no parque. Porque se você tá fazendo hora para poder entrar num brinquedo, né, você circula, vai na lojinha, olha um troço, aí volta, aí pensa de novo, uhum. tal. Quando você vê, já gastou mais, sei lá, quantos dólares. Então, acho que tem essa vantagem também, do ponto de vista econômico.
7: All time
3: to the place. Ô, Gil, mas qual é, o, qual é o negócio que você até agora não falou? O que é que tem que ter? É,
7: o Fê não,
6: não deixa, é? deixa Peraí, vou Ó, oh, ele tá vendo? Pera eu tô aí, sendo castrado aí.
0: aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos pro próximo, <risos> vai. Eu, eu,
1: quero, eu faço um questão mais de, mais de uma coisa no show de encerramento do parque.
0: Bom, falando de shows, a gente deu uma pincelada naquele show lá do, dos vilões do restaurante, né? Sim. <risos> mas, mas eu acho que o parque tem que ter um show noturno final. Posso falar
1: assim. agora? Posso falar agora?
0: Pode. Pode falar, o tá. que, que você quer de show, doutor? Eu
1: quero, eu exijo, se não sai do projeto, uma pelo menos um trecho das lanternas do Enrolados com Drones, ok? Porra, Ai. adorei okay. a ideia. adorei
0: a ideia. Boa, boa.
1: Tá, assim, a música do Enrolados, a, as lanternas e drones, e tchau, e pronto, mic drop aqui. Tá aprovado. Obrigada. Tá contratado. Já. Yes! É isso aí. VH.
4: Pode fazer só, só isso
1: só isso. <risos> Subir as lanternas é, do Enrolados. Pronto. É isso. Acabou.
3: É. Nossa, ia ser já incrível. Falei. Ia ser espetacular. Ia
1: ser espetacular. Eu ia chorar. Mas eu ia chorar. Eu choro no filme nessa cena. Eu ia chorar que ele não é louca. Maluca. Bom, ok. Pronto. Agora o resto é escrito. <risos> eu, eu acho que seria, seria, não, seria não. mais
0: interessante se Não, não, não seria mais interessante nada. Drogas, <risos> lá no Happy Ever After. <risos> pode ser. É, nada impede eles. Porque já tem a cena do, dos da da, dos, Meu sonho é os balões ali, saírem
1: atrás do castelo. É, Projetados no nossa. castelo. Se
0: eles fizessem esses negócios saindo por trás, ali em cima, nossa, complementando, é ia assim, ser inacreditável. Porra, é, realmente. Tá bom.
1: Eu não ia, ia ser... não achei que a gente podia mexer no Happy Ever After, mas se pode, qualquer <risos> coisa que ponha <risos> os balões <risos> em drones, pra mim tá feito. Tá bom.
0: É isso. Você <risos> começa a escrever a programação dos drones.
1: Ah, não. Isso eu já não consigo. Ah, então eu tá só só tá. mente
3: criativa. Ai, ah, então tá bom. <risos> Vamos fazer um show todo com drone. Só drone. Um show inteiro. Um monte de drone. Que é bomba hoje em dia.
1: Mas eu acho que é o futuro, viu? Porque é, é, é muito... Le... Vocês viram? Onde que foi que a gente teve um show que... Ai, o que que
2: era? O Halftime da Lady
1: Gaga? Foi. Foi. Não foi que tinha... Que, que os drones formavam figuras de pessoa? De alguém ch chutando dando bola. Acho que
2: era mesmo.
1: Acho que foi, foi isso mesmo.
2: porque era o Super Bowl. Foi o Super Bowl, exatamente.
1: Foi isso mesmo. foi Nossa!
3: É que tinha um problema, que tinha um ângulo, né? certo E teve o da Universal também, né? O da Universal é, Harry Potter tem, tem drone também. Tem? Uau! Hum. O da Califórnia.
6: Ah, é? Não sabia. Ah, tá. Era um
3: especial é, pra... agora não consigo lembrar o nome. No final, eles é, aparecem o Patrono e tudo mundo no céu. É gigante, deve ser Todo mundo arrepia, é espetacular.
6: Que legal.
0: Então, pronto própria Disney, lá no Disney Springs, no Natal, acho que dois ou três anos atrás, acho que até mais, Bob, eles fizeram um showzinho de drones ali no Disney Springs. Eu, eu até achava que eles estavam fazendo um teste pra começar a implementar isso em parque, coisa do tipo. Só que depois, na Disney de Orlando, isso morreu. Verdade. Isso morreu. É, eu lembro de ter visto foto, mas morreu. Eu até achei que, de repente, no novo show do Epicot, eles fosse fazer isso, né? Porque eles devem ter uma certa preocupação com os drones. Se tem algum problema, algum mau funcionamento, ele cai na cabeça de alguém. Então... Coisa de segurança, né? Mas no lago não tem problema. Exatamente no lago não teria uh -huh. problema.
3: A não ser que o, o drone enlouqueça e vá direto na
0: cabeça de alguém. <risos> e aí é complicado pra Disney. Não, mas aí é, é Exterminador do Futuro, isso aí é, é Universal. É, é universal. É. é, aí é Skynet. É Skynet aí. <risos> mas eu acho que nessa essa
4: época que teve aquele show de Natal ali no Disney Springs, vários lugares ao mesmo tempo apareceram fazendo é, esses shows com drones ou testes com drones. Teve o Super Bowl, teve ali no Disney Springs, teve um show na China também que fizeram que foi muito louco. E depois pois a coisa meio que, que não andou. Não sei se foi pelo alto custo pra fazer uhum. um show desse, ou eles viram que pra fazer o setup desse show é complicado, e aí se um drone perde o, o comando uhum. ali, pode causar um desastre, né? É.
6: Uhum. Não sei. É, assim,
2: nessa linha das coisas mirabolantes que dá pra fazer com drone, pra abertura do Galaxy Z, eles fizeram uns drones do tamanho de uma SUV, que eram as... Uhum. A, os, tie, os Tie Fighters, não, as X-Wing, né? Uhum. Então, assim, eu imagino que a logística de você conseguir fazer isso envolva uns critérios é, de segurança claro. que devem ser complicados.
4: É. é, mas falando em show de encerramento, claro que esse quinto parque tem que ter um show de encerramento, talvez uma parada, né? A gente estava tá órfão de parada, não tem parada, na é, é, é verdade, ainda, então é estamos verdade. órfãos de parada, fazer uma parada bem bacana, bem iluminada, uma coisa bem moderna, encerrando o dia e um show na frente do ícone do parque, que sei lá o que vai ser, mas um show no ícone do parque trazendo ali todos os elementos do parque, fogos e drones e, e tudo mais, mas tem que ter sim. E eu defendo a volta de uma parada. porque Eu amava a Electric Parade saiu, sumiu. Verdade. E, porra, eu só fui ver ela de novo agora, que eu fui pra D23, aí assisti lá na Califórnia e chorei que nem um banana lá, mas é, porra. <risos> é, é, cara, é um negócio você assiste aquela parada você fala puta coisa antiquada, né? Podia ter muito mais tecnologia, mas é muito bonita. É, é. Ela é muito
3: bacana. E é com os temas do que falta... a gente botou Seria incrível, vilões é, Tipo, é, mostrópole, é nossa, legal. coco Com uma parada noturna, Jesus quero nem imaginar. Ia
2: ficar muito lindo, né é, Ia
4: ficar muito louco Pelas uma parada folhas laranjas
0: e tal, ia ficar muito bonito A gente botou uma área de Marvel no parque, né Podia ser uma parada totalmente Marvel Toda iluminada, com os personagens yeah. Talvez lutando, fazendo umas coisas loucas
6: <risos> É Sim. Eu
2: gostei muito, na época que eu fiz O ICP Foi a época da Block Party Bash no Studios. E eu gosto dessa ideia de uma parada que para e as pessoas dançam e chama as pessoas pra participar da parada. Então eu acho que podia ter isso também, em alguma medida. Não sei o que vocês que acham.
0: Não, seria legal. É. Com os vilões. Os vilões chamando as pessoas pra dançar uma música bem vilanesca. Assim. Nossa, sim! <risos> Ia ser legal.
2: Ia ser irado. Os vilões corrompendo as criancinhas todas.
6: boa. <risos>
1: <pô. risos> Eles podiam contratar o autor da, da música que fez o Butiu que é aquela música é absolutamente maravilhosa. É, a
0: música do Butiu é muito boa mesmo. Sim. Aliás, aquela
1: Parado. parada é maravilhosa.
7: All who
3: e o nome do parque? A gente já definiu? Então, acho que agora não. é a hora
0: da gente finalizar. Eu tô, tô, tô terminando de escrever o relatório do projeto conceitual aqui. A gente, precisa, a gente precisa definir qual que é o nosso ícone central do parque e dar o um nome pra ele. É o ponto final aqui. Cara, o ícone central vai ser difícil, hein? É difícil. A gente fala, não, é eu gosto gente... dessa
3: ideia. É, eu gosto da ideia do Eric de ir meio que um caminho, né? Tipo, não sei como que seria isso, mas mostrar toda a história ali do, das, das, da, dos clássicos da Disney integrados.
2: Olha só, é assim, eu sei que a gente já falou disso e a gente riu da possibilidade, mas e se fosse o chapéu? Porque de verdade, it all started with a mouse. Tudo começou com o rato. Mas eu sou nessa linha mesmo, assim.
1: Então, assim, por que não? Eu é. acho, porque se você for pensar, nem no Magic Kingdom, o ícone é, tem a ver com Mickey. É de uma princesa. Eu não sei, eu acho que tem tudo a ver. Pois
3: é. Você não acha que as pessoas iriam achar meio preguiça da Disney pegar um negócio que já foi criado e botar lá de
0: novo?
2: Eles que não deviam ter tirado, né?
0: Fazer uma estátua gigante do Steamboat Willis,
6: <risos>
2: ah, pode é, ser assim, podia ser um ícone, uma estátua daquelas esculturas que mexem, sabe? E aí formar vários, vários momentos do Mickey. Entende a proposta?
3: Não, <risos> acho mãe. que aí precisa de mais instruções
0: aí. É,
2: tem uma galera que faz umas esculturas que você olha de uma perspectiva e é, sei lá, um ah, sim.
0: São, mas são esculturas em arame assim, né?
2: E aí quando você dá a volta hum, é, ela é sim. uma outra coisa. Podia uhum. ser uma coisa, tipo, fazendo a referência aos vários momentos do Mickey. Então o, é mal, o Aprendiz de Feiticeiro, o Steamboat e o Mickey tradicional do chartinho vermelho e tal, acho que ficava uhum. bacana.
0: E aí, de cada land que você, você tá no hub central, você vai pra land, quando você tá voltando dela pro hub central, você enxerga alguma coisa que tem a ver com aquilo que você passou. Cada, cada ângulo ele forma uma coisa que tem a ver com, com a land onde você tava, por exemplo. Uhum.
4: <risos> oh, gente,
3: gente, vocês são muito criativos. É
4: muito louco esse. Cara, a gente, a, a gente acabou de ferrar a vida dos Imagininhos. <risos>
2: Nossa, <risos> no, no ar. Se, Se joga não no colo acima pra
3: cima...
4: Nossa, tá, tá, vai desapontar Joga no colo e vai se, se vira. vira aí, irmão
2: Faz mais três furos na orelha e resolve
0: tem que, O cara tem que usar uma, uma impressora 3D gigante pra, pra flotar essa sua estátua louca aí Toda intrincada O bicho vai pegar, né?
1: É, ainda bem que não sou eu que vou criar não, foi, esse treco aí sei, Mas eu, só... eu concordo A gente só tá dando uma ideia A gente é só
0: é mente criativa aqui
1: Não, eu acho que é assim A execução de um projeto ambicioso do ponto de vista estético, eu, aí eu deixo o critério é. dos, dos artistas plásticos, Mas que eu acho que teria que ser Mickey, eu acho que sim.
0: É, é igual a nossa, igual a, a maluca do Michael Eisner de fazer um hotel no formato do Mickey, né? <risos> <O> <risos> <de louco risos> que ele teve. Seria fácil. Fácil, de fácil. Fazer. É. Dá o um projeto na mão do arquiteto e vê ele explodindo a cabeça dele na hora. <risos> <risos> tá aí o nome do parque. Essa é difícil, hein? Uh, tá vendo aí? É uma pergunta nossa, é mais, mais difícil. difícil que a outra, mano. Essa é difícil. Isso, hein? É. E nome é
3: muito complicado porque toda vez que tem uma, 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 um rumor de que vai mudar o nome de um parque como teve do Hollywood Studios... Ninguém gosta dos nomes Exatamente. É impressionante
0: Não, Os nomes são muito bizarros Que eles também aparecem ali né? Uhum. Alguns são
3: Mas ah, se quiser bater de frente com o universo Bota Magic Universes <risos> Adorei Confunde todo mundo de uma vez Que aí você tem Magic Kingdom Você tem Epic Universe Você tem Epcot E você tem Magic Universe Adorei Quero ver como, como você vai saber Pra qual que você tá indo com o GPS é... Adorei Não precisa
1: nem Não, Tá que... fantástico é tudo que um agente viajador <risos> <ia> explicar pra um... <risos>
6: Fazendo roteiro pro Fulano. Pra, que, pra aquele, aquele
0: cliente que acha que o Harry Potter é na Disney. É, aquele
1: cliente que fala que quer. É, é, aquele cliente que não sabe nunca, nunca pisou no Harry
0: Potter na Disney? Fulano. Você me ajuda? Me Aí ajuda. pronto, né? Põe mais Nossa, nesse. adorei. Vai ficar ótimo,
3: pô. Quero ir pra Nintendo. Ah, Nintendo é no Epic Universe. Não, no Epicot, não. No Magic Universe, o sim, o outro que tem vilões. Não, não, Eu queria ir Super Nintendo.
0: É show de bola. Melhor, pronto, foi Fechou. Fechou. Magic Universe. Fechou. Fechou. Magic Universe. Tá escolhido. Fantástico.
6: É maravilhoso.
1: Não tem nem o que discutir mais. É. É. Boa. É. Hoje,
4: sou boa, boa.
3: Coitado dos agentes de viagem. Meu Deus. o Pessoal saindo de uma, de uma quarentena.
1: Vai ser uma delícia, mas vai valer a pena pela graça. É. A gente ganha um pouco, vai se divertir.
0: É, isso aí. <risos> é, bom, acho que depois dessa só nos resta encerrar esse. Episódio, ah, mas foi <risos> muito, bom, muito
1: bom, A gente tá fazendo trabalho da Disney aqui. Eles que agora. Vão, sabe
4: Exercemos bastante a nossa criatividade, é. não é verdade? E, e se a gente
3: tiver essas ideias daqui a cinco
0: anos, eu quero o Royal. É isso aí. É. Disney tá registrado aqui. Se vocês é. confiarem a gente, a gente tá precisa receber por isso. Precisa okay? publicar Exato e aí. é
1: nosso direito
2: essas ideias todas Quanto foi
3: que o Eric pediu? É meio por cento? Meio, meio por, cento? por cento tá bom demais. Nossa. Tá, eu aceito também. Tempo meio por cento. por cento, tá suave, ah. tá suave. É isso aí.
2: Disney, olha, eu sou mais baratinha, viu? Eu Aceito simplesmente ter é, annual pass holder para vida inteira. <risos> <risos>
0: <risos> <risos> Lifetime time annual pass holder. <risos> Exatamente.
2: <risos> e clube 33 de graça.
0: Ai, não, aí você ai, já tá
6: começando.
4: <risos> aí, você já tá a <risos> você já tá começando a forçar a amizade.
0: <risos> <risos> <risos>
6: When stars are born. They possess a gift or two. One of
0: them is this. They have the power to make a wish
5: come
6: true. Starlight, star bright. First star I see tonight. I wish I may, I wish I might. Have the wish I wish tonight. We'll make a wish and do it.
0: É, excelente, excelente. Bom, pessoal, então é isso aí. Acho que a gente brincou bastante aqui de Imagineer, criou umas coisas loucas aqui. Eu quero ver agora a Disney botar isso pra funcionar. É, eu quero, quero quero ver esse parque abindo em 2030, <risos> <risos> em Orlando. E queremos os nossos royalties. Queremos obviamente. os nossos royalties. É isso aí. E a
1: Universal pode dar uns royalties, que a gente deu umas ideias boas pro Universal É verdade, também.
0: é verdade. Pode é verdade. Bom, queria aqui agradecer demais nossos amigos Imagineers temporários que vieram aqui ajudar a gente nessa brincadeira. Temporários não, honorários. 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 Honorário. <risos> muito bom, foi muito divertido essa brincadeira aqui de ficar imaginando esse parque da Disney. Queria começar aqui agradecendo demais a Nádia por ter voltado aqui, falar mais uma vez com a gente. Nádia, muito obrigado. Aí deixa um recadinho pro pessoal onde eles podem te encontrar.
2: Gente, eu que agradeço muito o convite, foi muito divertido essa brincadeira de ser Imagineer por um dia. E fazendo um pequeno jabá, eu tô com um canal no YouTube chamado Experimento 237 para falar de várias coisas aleatórias, entre elas Star Wars, Disney e outras coisas. E tem também no Instagram, então se quiser seguir nos dois, é Experimento 237.
0: Muito bem, muito bem. Muito obrigado. É, também aqui de volta com a gente. Já fazia tempo que não aparecia, né, Nilson? Eu tava de devendo pra você fazer é o um convite, cara. Pois é, então. Absurdo. Fiquei feliz que você voltou. Apesar de você estar tá longe da gente aí no Canadá. É legal que você Continua participando com a gente aqui no, no podcast de. Tá ah, um prazer. Um prazer
3: gigantesco. Fiquei muito feliz de estar nesse episódio tão especial e com presenças tão ilustres como Imagineers. E, <risos> e nunca achei que eu ia me divertir tanto trabalhando sem receber. Olha isso. Espetacular Essa e... é a magia da <risos> Disney, né? <risos> muito legal Muito, muito, muito obrigado pelo convite Foi divertidíssimo, adorei E pra quem quiser acompanhar as minhas viagens É só seguir um bilhete, por favor Tanto no YouTube quanto no Instagram
0: Um bilhete, por favor, tudo junto E o podcast, tá fazendo ainda?
3: O podcast deu uma parada agora Porque eu tava com outros projetos Mas ainda quero voltar com o podcast Viajantes Quero vocês todos lá Então vou mandar convite pra todo mundo Pra saber a história de todos vocês como viajantes só procurar em qualquer... como é que fala? Agregador de podcast? Agregador, agregador de agregador.
4: podcast? Agregador.
3: Nunca agregador. sei o nome. O agregador de podcast é só procurar o Viajantes que tem, acho que a gente fez 30 episódios mas
0: está vindo a nova temporada por aí com certeza. Muito bom, muito bom. Podcast Pô, muito tá. bom, gostei muito. É, e também mais uma vez aqui agradecer ao Eric também. Muito obrigado por ter vindo Pô, aqui, opa. Eric, falar com a gente brincar de, de ser Imagineer.
4: Pô, foi muito legal, cara. Passei duas horas aqui pensando igual a Imagineer, já posso até mandar meu currículo pra Disney a hora que tudo isso voltar. <risos> <risos> Na verdade, mas, muito obrigado pelo convite. Felipe, Ju, foi um prazer estar aqui. Episódio 150. Nádia, não conhecer pessoalmente. Que grande prazer. Foi muito legal. Prazer. Ah, Nilson, muito legal. Vou me despedir pelo Alisson. Ele teve que sair um pouquinho antes, mas vamos se despedir por ele também. E vocês me encontram no Eu Amo a Disney e no Clube WDW e
0: em todas as redes sociais. Estamos aí. Valeu. Valeu. Então, o Alisson provavelmente sair, infelizmente. Fica aqui o agradecimento. Um abraço pro Alisson. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pelo seu download pela sua audiência. Esperamos que vocês tenham gostado. Esperamos que vocês queiram comprar ingressos pra ir nesse parque. Né? final de de... Nossos royalties Opa. dependem de vocês, né? <risos> <risos> e é isso, vamos ficando por aqui. Nós nos vemos daqui a duas semanas. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau,
6: tchau galera. Tchau, tchau gente. Tchau. Valeu. <risos> <risos>
4: they can't do these days.
0: Queríamos agora agradecer os nossos colaboradores do mês de abril, começando aqui pelos assinantes do Plano Bush Gardens, André Delgado, Érica Rabelo, Hernani Stauschmidt, Gregório Fonseca e Rafael Antônio de Samota. Pelos assinantes do Plano Disney Springs, Alan Rodrigo de Almeida Ufoca, Alex Marques dos Santos, André Luiz da Marca, Arjuna Conde, Camila Moro, Diogo Macedo, Jorge Alfredic, João Ruan, José Brasiliano, Karina Henriquez de Oliveira, Lisiane Shot tag Pamela Roriz e Rafael Cidrini, dos assinantes do nosso plano Universal Studios, André Serviuc, Daniel Maia, Diogo Fedose, Evandro Faina, Fernanda Caminha de Moraes, Frederico Linhares, Gilberto Alves Morales Filho, Lucas Carneiro e Verônica Madeiro. E para os nossos assinantes top do plano Walt Disney World, Bernardo Almeida, Bruno Souza, Cristiano Silva, Leonardo Cabral, Mariana Herrera e Pedro Romero, o nosso muito obrigado por serem colaboradores e ajudarem o Passaporte Orlando a seguir firme e forte.